0: Автомобилизация для тех, кто продал душу
1: автомобилю.
0: 21 июля лето, ах уже перевалило за экватор, к сожалению, но автомобилизация она вечная и Хочется верить в это. И на Спорт.ФМ именно в эти минуты мы в эфире. Максим Трусов,
1: Антон Ширяев. Привет. Доброе утро. Но чтобы, знаешь, так не грустно, зато это первые выходные после финала Чемпионата мира по футболу. Собственно, новый мир, новая жизнь уже постфутбольная.
0: Абсолютно, абсолютно, да, и не поспоришь. И теперь мы будем долго-долго, каждую, ну, по крайней мере, наверное, в, в очень многих футбольных программах наши коллеги будут рассуждать, а каково оно, наследие в Мундиале 2018.
1: Ну, уже можно порадоваться, ведь стартовал, на самом деле, Чемпионат России по футболу в ФНЛ, по крайней мере, и в Саранске 28 тысяч пришло на матч Мордовии. Так что, в общем-то, пока наследие живет хорошо.
0: Да, да вот многие иронизируют по поводу Чертанова, что много информации <сёк> о них в эфире. Я не могу не сказать. Это же мои друзья, просто моя родная школа. 12 тысяч человек собрали они в Домодедове на первом э, матче первого тура против Волгоградского ротора, собственно, где сыграли в ничью 2-2. И вот э, э, очень Достойный результат с точки зрения количества людей. Они сейчас не принимают пока на своем родном стадионе поскольку там строятся трибуны для того, чтобы соответствовать ФНЛ. И вот пока принимают там. Так что нашим москвичам, парням с района желаю побед. Вот ты
1: всегда любишь англичан, да, и английский стиль, английские да. машины, можешь теперь, как англичанин Заправский, болеть за свою родную команду, буквально вот из своего двора. А
0: матчи, а матчи смотреть с дерева, да, да как да. часто бывает на маленьких стадионах. На Хайбере, по-моему, так и было. Ну, правда, не с дерева, с балкона смотрели, поскольку стадион находился прям в городе, и маленькие трибуны эти были с машины был. Судяна, сейчас как вспомню, уже Кого... сейчас, кажется, невозможно, да, такая картинка. Понимаешь, это маленькое поле, просто да, манеж да. футбольный. Друзья, я не сомневаюсь, вы все это прекрасно помните, а поностальгировать все мы любим. Вообще, мне кажется, это такая основная человеческая черта. Ностальгировать, вспоминать прошлое, и даже если говорить о, об автомобилях, да, самая благодарная история для любого автомобильного бренда это показать старье.
1: Да, да, показаться на старых машинах, и все будут в восторге. Неважно, какие они были. Даже если машины были ужасные, и конкретно эти экземпляры тоже плохо едут, плохо переключаются передачи, мотор там глохнет, карбюраторы не отрегулированы, все равно все будут в восторге. Вспомнит, как ездили там кто-то с дедушкой, может быть, кто постарше, там, с родителями на юг, в Крым, на Кавказ, как что-нибудь ломалось, что-нибудь не работало в этих москвичах, Волгах и Жгулях. И запорожцев. И,
0: и вспомним мы сегодня очень активно, просто пошумим, покричим, и, ну и, конечно, слюни пускать будем. Потому что, во-первых, мы сейчас вам расскажем про а, ГУМ-ралли. Это вообще пробег исторических автомобилей, соревнований, можно сказать. украшение просто а, лета автомобильного. И, конечно, про уход машины, ну, с которой тоже у многих связано связана там, ю юность, детства да и вообще -то, то, что ушло в прошлое. И когда-нибудь
1: мы будем вспоминать, и О, здорово уж было, хорошее, интересно. Ну, давай скажем для начала что мы не в прямом эфире. Сегодня мы... Вы слышите наши голоса, как будто бы мы в нашей московской они живые, студии. Они живые, они а живые. на самом деле, если Максим-то хотя бы в Москве мчит по улицам города, то я вообще нахожусь в этот субботний день в Казани на этапе российской серии кольцевых гонок. Но это не зря упомянул Гумрали, потому что ведь именно в нем ты будешь участвовать.
0: Да, это правда. Если Антон комментирует происходящее на быстрых современных гоночных автомобилях, то я принимаю участие, но, правда, за рулем ретро-автомобилей. Это, в частности, 21 й «Вол Друга. Yeah. Это
1: просто мечта. Я, ты знаешь, никогда не ездил, я только сидел в ней бездвижно. Она же не могла двигаться. Мы ее даче собирались в ней, она же широченная, с гитарой, сидели, собственно, играли в гитарах, как фактически была такая беседка повышенной комфортности. Ну а ты сможешь почувствовать себя Юрием Деточкиным. Это правда. Но я честно скажу: я на Волге на 21-й ездил.
0: Был еще тогда ребенком. Значит, ездил в качестве пассажира. У нас, вот там, где у меня дача была, помнится, у дяденька очень обеспеченный человек. И, ну, просто ему очень нравилась эта машина, и он ее тогда купил, машину на каждый день, и постоянно на ней ездил. Я тогда еще ничего в этом не понимал, и мне, конечно, казалось, что это странно. Ну, что за идиот купил себе старую машину, на ней ездит? И я еще помню, даже кого-то спросил, а он что, такой бедный? У него не хватает денег на, типа, современную машину? Ну, а поскольку я спросил у мамы об этом, она, она мне сказала, ну, нет, она ему просто нравится. <laughs> То есть тоже мама не эксперт, но хотя бы поняла такую общечеловеческую сторону вот этого. И действительно, я вот нахожусь сейчас там... Сегодня э, у нас старт в 12 часов э, под бой курантов с Красной площади э, по городу Москве с э, маршрутной с, с специальной книгой, э, с легендой, э, где все расписано, как нужно ехать, где поворачивать, чтобы не то, что не заблудиться, да, а приехать на финиш первым, все как, в общем, э, в ралли во всех. М -м так что, если вы в течение сегодняшнего дня, а вы точно в течение сегодняшнего дня в Москве, особенно в центральной части города, увидите огромное количество старых автомобилей, невероятной красоты, прекрасных, ну, с наклейками, в первую очередь, да, с номерами, не удивляйтесь, это вдруг москвичи, не, не то, что вдруг москвичи полюбили старые машины, просто сегодня проходит это вот замечательное мероприятие. но огромное количество участников,
1: когда я да, участвовал, вот я было больше ста автомобилей, и особенно, конечно, красиво на старте, те, кто вот сегодня пришли к Гуму и придут, увидят, как эти машины уходят, собственно, в бой, потому что старт, они стартуют с предначередностью, поэтому довольно долго длится стартовая Процедура: все улицы вокруг Гума, все парковки забиты просто старыми автомобилями. Ты можешь идти просто изучать все версии Волги, естественно, все версии побед москвичи, всех поколений Волги. В том, что довольно редкие модели. И очень интересно, ты идешь, и ты узнаешь, как менялась 24 я Волга. Я, например, этого совершенно не знала. Там первая серия оказывается была с диваном еще таким. То есть там такой только есть. Соответственно, подожди, а разве были не с дивана? Нет, нет, я виду следующую же 24 я я говорил, 24 я Волг. У них вот самые первые версии 70 в -го года там... — Тоже между, были с да? Там я... два отдельных кресла, угу. а между ними такой подлокотник угу. он опускался, и как будто бы диван. При этом рычаг уже на полу, поэтому, конечно, он только ребенок мог ехать, потому что ну, ему некуда было ноги надевать да. И потом уже поняли, что это какая-то ерунда, и поставили два нормальных уже кресла без этого подлокотника. Но я даже не знал, что такие «Волги» были, и вот только там впервые это увидел, просто был поражен еще с таким красным тканевым салоном. Потрясающе красивый автомобиль, конечно.
0: — Поэтому, друзья, вот наша программа стартовала, ну, в 11.05 примерно, да, там. Сразу, сразу после выпуска новостей в 12 старт гонки соответственно до 12 часов вы можете приехать к гуму в центре москвы на красной площадь и полюбоваться всеми автомобилями сразу пофотографироваться ну просто посмотреть на них я бы обязательно это сделал у меня была такая возможность
1: по моему старт каждый участник уходит то ли с интервала Три... в... В... 3 минуты в 3 минуты да. но ну, вот таким образом как вы понимаете там 100 машин 3 минуты это 300 минут то есть э, фактически вы успеете, успеете есть, увидите... вы, Абсолютно. Вы видите большую часть машин посмотрите э, как Какая-то красивая процедура старта. Есть опять-таки на марке, поэтому очень рекомендую вам это посетить. Я в свое время даже тоже, как и Максим, поучаствовал в роли штурмана. Ну, пару лет. Даже я тебе буду задать. И mm -hmm. это было очень-очень интересно, именно как просто походить и посмотреть, даже как зрителю. Так, и я сейчас пытаюсь найти свой
0: стартовый номер, чтобы сказать вам: ребят, подходите, я с большим удовольствием с вами пообщаюсь. Вот. У меня будет э, 94-й стартовый номер Волга ГАЗ М21И, 61-го года выпуска. Должен я там быть 8.46. Утра, и все должно быть, кстати говоря, очень вовремя: ни раньше, ни позже, поскольку это соревнования и регламент очень строгий. Поэтому вот те три минуты, про которые мы сказали, мы должны укладываться и с точки зрения приезда туда и расстановки автомобилей. Поэтому приезжайте. Как еще раз, 99 й номер. Максим Трусов будет вас большим удовольствием ждать. Приходите. Я буду рад вас поприветствовать. Всего в этом году участвует. 93-й, а, Да, прости. Так, сейчас быстро-быстро уточняю. 94-й. 94-й, 94 94
1: ребят. 94-й номер. Волга. 21-го «Волга». Как чемпионат мира по футболу в США, Да, абсолютно легко. верно. Роберта Баджа промазал, Аксин Трусов мяч а да. бразильцы
0: выиграли чемпионат. Да. Итак, в этом году участвуют 115 экипажей, плюс еще, 4 авто... плюс еще 5 автомобилей у... организаторов. Поэтому очень много, очень много машин невероятных, красивых, приходить посмотреть. И вот сейчас я беру, прямо начиная с первого, какие машины вообще представлены. Ну, понятное дело, наверное, если вот так грубый взгляд бросать, то «Волк» наибольшее количество. Их очень много. Но что есть еще? ЗИС-110. Ой, потрясающе. Да. Вот вижу как минимум две... Ой, не, даже не буду говорить сколько много. Чаек. Угу. Очень много чаек. А, москвичи. Вот в Москве 407 победы, конечно же. А, к победе перейдем отдельно, потому что Антон на да. а, Газики есть, конечно же. Жигули. Вот, в частности, трешка. 81 -го года будет. А, так. по победу спорт будет. Это очень интересно Это вот
1: Ивана поделенная машина. Открытые спортивные реплика с гоночной победы участвовавший в чемпионате СРП по автогонкам. Михаил Куснирович, хозяин Гума и Боска поедет на Jaguar и Тайп. О, какой молодец! Когда я ездил, когда я ездил, он выступал за рулем ЗИМА на огромном ЗИМе с ручной коробкой передачи. Молодец тоже он ездил регулярно, мы с ним встречались на маршруте, когда он плутал и наш экипаж плутал. Очень большой молодец, что не просто начал как свадебный генерал на какой-нибудь роскошной машине с автоматом, а рычагом там переключал, как водитель для Веры, просто на этом зиме. А я помню, Хороший что пример, да? Игорь, Игорь Петренко, как раз, который исполнял роль водителя собственно, в фильме «Водитель mm -hmm. для веры», он рассказывал мне, что нет тормозов по чем-то зиме. То есть, я говорит, смотрю, педаль такая широкая для двух ног. Думаю, зачем такая педаль? Может быть, типа, какой хочешь, такой тормози. А тормози двумя ногами. Потому oh. что, когда были съемки я, говорит, в Крыму, он говорит, просто не останавливается. Ты говорит, нажимаешь все сил двумя ногами, чтобы машину замедлить. И вот, очень Она человек, большая и тяжелая. Да, а, соответственно, очень обеспеченный человек Куснирович, вот ничего, не гнуждается. Саму. И без охраны едет, да, кстати.
0: Да. Рафик будет график 75 -го года, а, так Жигули победы это все понятно, Запорожец будет 79 -го года, ЗАЗ 968 а так и еще последнюю страницу я перелистываю, чтобы вот Луас, Луас, кстати Ой, говоря, здорово, да, 76, -го, 76 -го Луас, старенький, ну и а вот еще Егуар мк 2
1: 61-го года. Да. Это такой седан очень блудочный. Да, да, Это самый Это. первый спортивный, спортивный седан в мире. И вы, как говорят, тогда очень любили всевозможные преступники, потому что, соответственно, можно было сесть всей бандой вчетвером, mm -hmm. награбленное, спрятать в багажник и на огромной скорости, потому что там двигатель такой же, как на этапе, e как на спорткаре, уйти от погони.
0: А, и, конечно, будут мотики. Мотоциклы, да, это да? Очень интересно, тогда их не было. Смотри, иш планета 2, это же точно мотик. Ну, Я вот 360 тоже конечно. мотик. Вот, 67-й и 74-й год, соответственно. Вот, так что это интересно. Но это, 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 нет, это не организаторы, это именно будут они в зачете мотоциклов. Всего их три. Иш, Ява и М72 еще. Вот, и слушай М72 я не знаю, что это мотоцикла.
1: Ну, это, по-моему, типа Урала,
0: большой коляска. Может
1: быть, честно, мне не Я честно, вернее, не силен на мотоциклах. Да, если да. Мы, наверное мы жили с тобой в Советском Союзе, мы бы это помнили. Я помню только, знаешь, уже мотоциклы типа там Иш-сова, вот которые были в нулевые годы, в 90-е, когда мы были там детьми-подростками, мечтали, о каких-то там Зид. Я помню, был такой человек у нас в деревне, и, конечно, я им очень завидовал он там Зидик, он на нем гонял.
0: Да. А, смотрю, я фамилии а, участников в году не нахожу там ни Леонида Ермольника, ни целого ряда наших селебрити, которые часто принимают участие в подобных пробегах, поскольку ну, Ермольник точно знаем, у нее есть, по-моему, Волга 21 У, него у него победы
1: есть, совершенно точно. Даже две, обычная и кабаралет. Вот,
0: да. <свят> кстати говоря, это же такое всероссийское получается мероприятие, потому что не только московские участники, но вот и из Киева, кстати говоря, вот из Ельца, из Куйбышева, <свят> из, Куйбышева из Тулы. Так что, вот такое интересное мероприятие, для вообще всей страны. Народ, кто увлекается, имеет в своем гараже замечательные такие автомобили, они, конечно, его ни в коем случае не игнорируют, а пользуются такой возможностью. Это Sport FM В эфире «Автомобилизация». Максим Трус, Антон Ширяев здесь по-прежнему. Сейчас про старые машины рассказываем. ГУМ-ралли сегодня проходит. Еще раз с большим просорвением призываем вас подъезжать сейчас, ехать к нам на Красную площадь, к ГУМу подходить, где сегодня почти 100 автомобилей представлено старых-старых, с которыми можно попасть. Фоткаться, посмотреть, но я с большим удовольствием тоже с вами пообщаюсь. Приезжайте, обсудим э, то, что мы там видим. Давай немножко скажем про деньги да? Это что не бесплатно? Да, всегда конечно. нужно денежки заплатить Чтобы поучаствовать, не важно о чем речь Это как на велосипеде платишь И здесь тоже Ну и с одной стороны мы так с Антоном иронизируем А с другой стороны все справедливо Наибольшее значит, самое, самое дорогое участие на машине Которая моложе остальных ну, потому что на менее интересно, условно говоря, менее престижно, таких будет больше всего. Да, 30 тысяч рублей. Немало. Да, они делятся по разрядам. Разряд 1-9. Значит, вот самые максимально дорогие, это вот разряд 9. А самые минимум по деньгам, это 1100. Первый разряд. Здесь вот в основном, я смотрю, газы. Газ ААА, М1,
1: м 161 Ну, то есть это вот автомобили вообще двоенные, в основном. Да, старые. Действительно, очень-очень мало. И просто появление такой машины вызывает и файл вот когда э, я участвовал, был один ГАЗА, э, и причем э, Ренат Литвинова была заявлена в экипаж. Mm. Но, правда, она особо не поехала. Там ее прокатили чуть-чуть с начали маршрута, и потом она там поехала уже по своим делам. Она, она конечно, пришла очаровательно в берете, с вуале, в перчатках. Э, газа кабриолет, опустили крышу, в него села, поехала. Все, конечно, было просто прекрасно.
0: ЗИС и ЗИЛ, значит, тоже <laughs> <laughs> перворазрядники. Uh, 101, 110А. Давайте так. Здесь же uh, у этих машин же разные uh, модели, поэтому... Поэтому ZIS и ZIL можно и подороже, что называется, заплатить, если у тебя модели более современные. Ну и, наконец, вот АЗЛК и ИШ тоже, вот 10, в частности, модель угу. 10, они тоже относятся к первому разряду. Ну и давайте я быстро просто расскажу, да, значит, разряд 2 это уже 10 тысяч, сразу плюс, сразу плюс 10 тысяч да. рублей по сравнению с первым разрядом, потом 12, 15, 20, 21 тысяча, 24, 27 и 30 то есть, ну, в принципе, если ты содержишь такую машину, как правило, все-таки деньги ну, такие имеются, конечно.
1: Ну, конечно. Раз есть, в год. То... Тем более, что бум-ралли считается одной из самых серьезных, самых престижных мероприятий. Масштабная. Весь день ты едешь в Москве. Прекрасная церемония открытия, церемония закрытия фуршет в конце. В общем, ну, как бы платишь на самом деле за хорошую ну, шюю организации и за участие в таком престижном мероприятии. Потому что вообще ретро-ралли проводится много. Есть, конечно, которые стоят дешевле.
0: Да. Значит, помимо денег, что-то еще должен иметь. Ты еще должен иметь аутентичную машину. Хорошо сделанную, качественную и без мешара и тюнинга. С какого-то своего, который ты захотел. Вот, например, один из пунктов по состоянию автомобиля. Автомобиль должен быть полностью комплектным по всем внешним элементам. Кузову бампером, декоративной деталировки, корпусом и стеклом световых приборов, колесам и колпакам колесам, эмблем и прочее в соответствии со спецификой завода производителя данной модели. Особое напоминание владельцам ГАЗ-21 3 серии. накопотные фигурки свойственны
1: этой модели. Да, потому что напомню, кто не знает, что это третья серия, так называемый китовый уз, у которой очень много таких насечек на решетке радиатора, она не комплектовалась оленями, потому что ну, собственно, много было травм при авариях, когда сбивали пешеходов, они травмировались об оленях. И поэтому оленя ставить перестали. А, соответственно, так как это самая массовая серия, и их больше всего, они дешевле всего, то чаще всего их покупают, а потом ставят оленя, который ну, как бы стоит там не должен
0: быть. Ну да, у красивый, но быть не должно. А, конструкция салона. На автомобиле должна соответствовать специфике завода-производителя для данной модели. Однако это не касается материалов обивки. Mm, то есть но... кожа разрешена? Да. Ну то есть уже там солюр велюр, <свёзд> ты можешь сам себе сделать. Ну, собственно, вот все пункты я считать не буду, но вы поняли, что имеется в виду. Машина должна быть аутентичной и не колхозной, да, то о чем мы тоже э, очень часто говорим. Э, итак, как я уже сказал, у меня будет Волга 21 Волга 61 -го года. Я, Значит, друзья, вот на момент э, записи программы, это сам в сам конце недели, э, в пятницу, машина еще не пришла. Она должна прийти из Петербурга, там, на который поеду я, и Петр Шкуматов, э, координатор движения сти стильной ведерки, хотел Синей ведерки, которые тоже хорошо знаете. Э, машина придется из Санкт-Петербурга, и у нее есть проблемы с карбюратором. И карбюратор мы будем настраивать перед гонкой.
1: В субботу. Вам будет весело, я полагаю, в течение гонки, потому
0: что проблем может быть много. Да. Э, в связи с этим я задаю вопрос Антону. Ты уже участвовал, и проблем было немало. Расскажи о своих впечатлениях вообще, что в первую очередь запомнил. Ну, да, у, у
1: нас была победа, очаровательная совершенно машина. По-моему, 1954 или 1953 -го года, сейчас точно не помню. Машина в идеальном состоянии абсолютно аутентичная, вплоть до обивки. Даже ее владелец рассказывал, что он специально на какой-то там мануфактуре в Ивановском mm -hmm. области заказывал, чтобы ему из там по технологии тканей тех лет изготовили салон, это все сейчас. это обшили. То есть он невероятно долго этим занимался, и он хотел, чтобы даже каждая наклеечка была вот такая, какая была тогда. И то есть много он искал, прям уже отдельные детали. Чего не находил, то делал по специальному заказу, по чертежам тех лет. Совершенно сумасшедший в этом плане в хорошем смысле человек. А, Значит, ну, уже в да, да, уже да. В, ну, в возрасте, наверное, лет за 60 ему, его жене. А, очень он хотел вот именно старую машину. Сделали они победу эту. А, обошлась она дорого. Естественно, несколько миллионов рублей стоила реставрация. но ну, потому что а -а -а. она просто была идеальная. Машину разбирали до кузова, строили, а, Вот. И они пришли. Вот такой красивый Фетровой шляпе тех лет, в общем, такие такие знаете, довольно зажиточные граждане советские той эпохи сели в эту мы, значит, побед... Купцы. Да, в, эту, в эту победу. Мы с ним на э, первом ряду. Значит, его супруга на сзади, на заднем диване. Опять-таки, два дивана у машины, причем э, диван настоящие, то есть с пружинами, ты про них а -а -а. раскачиваешься в поворотах. Конечно, никакой боковой поддержки нет в памине. Я хватался за все, за что мог схватиться, чтобы не улететь э, в поворотах в него, потому что он хоть за руль держится. Э, машина была, все с ней было очень хорошо, была одна, единственная. Частная беда. Конечно, такие машины не предназначены для движения в пробках. Они никаких пробок никогда не видели. И вообще, как вы знаете, тогда было гораздо меньше светофоров. Поэтому просто часто а машины остановок. шли и шли. И когда мы, конечно, подали в пробки, в какие-то заторы, а день был очень жаркий, mm -hmm. вот, за 30 градусов, то у нас а, бензонасос перегревался. Нам приходилось останавливаться, открывать капот, обкладывать его тряпками, поливать mm -hmm. сверху все дело водой. Просто водой, а, да. Просто, водой. Да, чтобы, соответственно, когда он ну, немножечко остынет, машина а заводилась. С собой Ехал, да, у него, естественно, с собой было все: и масленки, и инструменты, а, то есть он уже знает. и куча воды всевозможной. И это, конечно, особенно к концу заезда, было прям тяжело. Мы, когда видели, что впереди какая-то пробка или еще что-то, нам именно критически важны были э, остановки. Мы mm -hmm. специально сбрасывали, катились накатом, лишь бы вот полностью не останавливаться, mm -hmm. лишь бы mm -hmm. обороты mm -hmm. не падали. Вот э, Поэтому, в общем-то, нужно быть готовым к тому, что машины старые, многое может случиться. И многие не финишировали. У кого-то карбюраторы вышли из строя, у кого-то еще что Перегрелись двигатели. А, просто, ну, машина начала перегреваться постоянно, и люди сходили, потому что уже было невозможно ехать. Нужно было останавливаться буквально каждые, там, 5-7 минут. А гонка длинная. То есть, мы финишировали, по-моему, около 5 часов э, дня. Собственно, маршрут боевой... Сортовали в 12, э, да, 5 да, да, часов ехали. Боевой маршрут у нас завершился на э, Воробьевых горах, э, на центральной клумбе. Значит, там у нас большой перекус, ну и потом через уже какое-то время в свободном режиме мы ехали ГУМУ. Вот. И это, конечно, была фантастика, потому что почти все участники, естественно, поехали вместе, и Ленинский проспект буквально был забит машинами тех лет. То есть mm -hmm. когда какие-то несчастные солярисы с таксистами mm -hmm. оказывались в этой толпе нас, то они, они казались участниками какого-то футуристического, ралли машины с будущего, Потому что кругом были «Чайки», «Волги», «Победы», «Москвичи». Это, конечно, была фантастика. Можно было представить, каким был Ленинский проспект в те годы. Да и то, я думаю, даже что на проспекте в 56-м году или 61-м году насколько сложно было ехать по роутбуку, ориентироваться вообще невероятно сложно мы ошиблись сразу то есть вот мы стартовали на васильевском спуске проехали на Замоскворецкий мост повернули соответственно на болотный остров направо на болотную площадь и тут же совершили ошибку потому что нужно было поворачивать прямо сразу на первом пороге направо набережную а мы доехали до Каменного моста и там повернули и тут же пошли первые приключения потому что это была реновация сняли весь асфальт там огромные бы торчали просто а -а -а. кондиционных люков, мы их объезжали, перелезали. А оказалось, что, несмотря на огромный клиренс, у Победы довольно жесткая подвеска, и она трясет на ней. В общем, конечно, мы там чертыхались, потом поняли, что ошиблись. И в дальнейшем регулярно мы ошибались, регулярно плутали, и бывали смешные ситуации, когда перекресток и на перекресток с четырех разных сторон приезжают автомобили участников. Mm -hmm. То есть, а куда а, ехать, не понимаешь. кто-то едет по правильной траектории, а остальные трое, там. Кто же нас прав? И все остальные, как бараны друг на друга смотрят, потому что думаешь, братья, ты кто же ты прав? Ты из нас.
0: А еще ты рассказывал, вы включали печку. Чтобы Да, естественно,
1: когда мотор начал перегреваться, мы включали печку максимально, и много мы ехали с печкой. Поэтому, конечно, мы были насквозь вспотевшие нервы, потому что ошибаешься кругом машины. Плюс какая-то есть ярость борьбы. Когда вдруг ты понимаешь, что ты нашел, и ты четко понимаешь, что вот ты прям выстраиваешь легенду. Дальше ты сможешь понимаешь, что ты, условно говоря, там несколько, там, может быть, 10 километров ты знаешь, ну уж вот она, и ты мчишься, и ты понимаешь, что ты-то поймал, а они-то все нет, и они-то все кружатся. И ты видишь уже, ну потому что машины приметны, ты помнишь примерно, кто рядом с вами стартовал mm -hmm. по номерам, и ты видишь: ага, вот этот номер был передо мной. У нас, например, там 708, а у него 56, и мы его обгоняем. То есть он тоже сколько потерял, а мы отыгрываем. И это, конечно, азарт сумасшедший, совершенно. Просто mm -hmm. сумасшедший. То есть на настоящей гонке. Э, ты да. по эмоции. И, и, соответственно, он начинает говорить: водитель, победа мчится на всех парах, только там может 70. 80 кадров в час. Восторг полный, конечно. Но
0: все равно, конечно, обыграть этих бывалых да, участников невозможно.
1: Нет, те, кто идут впереди, там ни одной ошибки, минимальные абсолютно. А, господа, еще раз мы про
0: Гумрали вам рассказывали очень подробно. Сегодня в центре Москвы приезжайте в 12 старта, до 12, успеете увидеть все эти невероятные старые рос... советские машины. Кстати говоря, не только будто и на марке, но и пообщаемся с большим удовольствием, ищите мой 21-го 61-го года возле Гума. А, на новости рекламу прерываемся и продолжим после. Автомобилизация. Наша не замерзайка. Не пахнет. Летняя автомобилизация в эфире на Sport FM, что не может нас не радовать еще долго. Ну, давайте так округлим. Еще полтора месяца мы так будем говорить. Летняя автомобилизация в эфире Спорт.ФМ. Максим Трусов, Антон Ширяев здесь с вами. Не в прямом эфире. А почему? А потому что я нахожусь возле ГУМа и участвую сегодня в Гумрале. Еще раз вас э -э, призываю, приходите, пофотографируемся. Машинки посмотрим невероятные. Пообщаемся. Э -э, возле ГУМа старой машины. А Антон... Он взял и уехал вообще в другой город, в Казани.
1: Да, после, собственно, чемпионата мира по футболу. Я не зря сказал, что он закончился. Это первые выходные после него. Оживает потихонечку спортивная жизнь в стране. Естественно, многие делали какие-то перерывы на чемпионат мира, в том числе и российская серия кольцев гонок. У нас предыдущий этап был в самом начале июня в Нижнем Новгороде. Вот была такая длинная пауза почти два месяца. И сейчас чемпионат возобновляется в Казани. Теперь гонки будут довольно часто происходить. Казанский этап, скажу честно, мой самый любимый, потому что, помимо того, что я очень люблю, город, сам Казань, вообще-то Тарастан. Еще и трасса очень интересная, там всегда классные гонки, отличная инфраструктура, ну, сравнимы вполне с Москва-Рейсвой, скажем, да, mm. или Я с вот л... никогда не был с лучшими трассами. Вообще сейчас Нижний подтянулся, там тоже хорошая инфраструктура, Наказать Казань сразу прям задала высокий уровень, причем там э, в бывшем карьере Пещаном построены сразу две трассы, и трасса для ралли-кросса там есть, которая принимала... А рядышком? Да, которая в свое время принимала этапы чемпионата Европы по кроссу, потом ее сделали ралли-кросс, и там сейчас проходит чемпионат России и вот Собственно, гоночная трасса, кольцевая Она, правда, в отличие от многих других трасс Не, не, не такой вот, как бы, комплекс Когда можно разделить трассу на несколько а -а -а. Есть там трасса для э, дрейг-рейсинга Нет, это просто кольцо Там нет возможности его как-то разделить на несколько Там, помимо, собственно, кольцевых гонок Проходит э, дрифт, было несколько этапов Там, но трасса Очень интересная, требовательная, очень быстрая У нас все трассы, как правило, плоские Без рельефа И такой набор среднескоростных и медленных поворотов В Казани нет, очень много быстрых дуг, рельеф Слепые есть повороты, есть связка Штопор, которую так назвали по аналогии с легендарной калифорнийской трассы Лагуна Сека, где тоже есть Штопор. Наверняка многие, кто играли там в Гран-Туризм, в какие-то джети гонки помнят эту трассу, этот поворот. В Казани примерно также, тоже налево-вниз, вслепую и просто падаешь в такой змейке скоростной вниз очень хорошие гонки, а самое главное очень много всегда участников из самой республики mm -hmm. приезжает mm -hmm. только на этап, причем по традиции в некоторых регионах, где сильные местные именно чемпионаты, например в Нижнем Новгороде, так в Смоленске проходит чемпионат Беларуси, и в Казани тоже есть чемпионат Татарстана, свой местный, где часто, собственно, гонщики наши национального уровня, да РСКГ, они разминаются. И вот в прошедшие выходные, собственно, был этап чемпионата Татарстана, и там, конечно, было очень много для такого уровня участников. Там порядка... Больше 10, порядка 15 машин было в классе национальной. Многие приехали просто на тесты. Многие приехали заранее, соответственно, про -при проехали в Татарстан в прошлый выходные потом протестировались. И вот, скажем, в прошлом году рекорды почти во всех классах были поставлены в сезоне именно по массовости на казанской гонке. И я думаю, что в этот раз тоже, по крайней мере, в классе Туринга ожидается рекорд. Там за последние 10 лет по числу участников будет 19-20 машин.
0: А, давай вот еще да, два слова если про трассу, вот если вы сравниваете с Московой Рейсовой, да, допустим, которую я хорошо знаю, вот в чем вот основные отличия, и какая тебе больше нравится?
1: Я люблю обе, и, пожалуй, вот Москва-Рейсовая вот дальняя часть, которая вся с правых, левых, достаточно медленных поворотов, скучных, с перепадов. вот, а. если убрать ее, то есть, вот, если бы просто было вот начало, скоростные эти, Mercedes арена потом вот скоростные связки, и вот как-нибудь сразу уйти напрямую, mm -hmm. это и была бы Казань, потому что ну, Казань, она, проще. она а, с одной стороны проще, с другой стороны быстрее, mm -hmm. и в ней почти все она повороты... Меньше. Да, она короче, она, если Москва-Рейсовая, по-моему, 4 с чем-то, да, там, ближе к 5 ну, километров, так, да. то Казань меньше 4, вот, но там тоже есть очень длинная прямая, э, порядка там 800 метров она, и в нее, что еще очень важно, выход из скоростного поворота. Поэтому, скажем, Nissan GT-R в конце этой длинной прямой набирает сильно уже за 200, то mm -hmm. есть там порядка 220-230 км в час. То есть ну, хорошая скорость, и потом опять-таки жёсткое торможение, 90-градусный поворот, то есть там, ну, много обгонов. Говорят, есть хоть такая легенда, что... Так как президент татарстана Рустам Миниханов большой любитель автоспорта, mm -hmm. то он, соответственно, у него в гараже стоит, как говорят, опять-таки, Porsche 911 GT3 RS 4.0. Это такая была лимитированная версия, всего 500 машин с 4-литровым, самым большим в истории Porsche, 6-цилиндровым двигателем. И вот детской трассу как раз делали, чтобы на подобных машинах было интересно кататься. Mm -hmm. И, сво... да. И в свое время в, в Porsche, в Лейпциге, на их заводе, мне рассказывали, что многие клиенты эти Поршахи хранят, собственно, в заводе, и э, их доставляют специалисты Porsche на сильный годчий трасс. Так mm -hmm. вот, э, Porsche Минихана вроде бы как хранится в Казани, но, э, по крайней мере на состоянии 2013 -го года, всегда в Лейпциге был комплект свежих шин, полусликов, чтобы, если что, по первой же команде их отправить почты в Казань, чтобы он мог их откатать, соответственно, mm -hmm. на трагне. Э, и также известно, что э, есть, у, был, по, по крайней мере, опять-таки у президента Татарстана гоночный автомобиль Seat Leon TDI, который в свое время выступала заводская команда Seat в мировом туринге, в WCCC, и он на нем принимал участие в, соответственно, чемпионате России в классе Туринг. Это было, правда, довольно давно, опять-таки, в начале десятых. И даже завоевал пол-позишн, как раз за счет того, что тяговит очень дизельный мотор, и э, на финиш он приехал в тройке. Он был на втором месте, не смог выиграть, пропустил вперед там соперников. вот, Так что в этом смысле очень сильные традиции в Татарстане, много очень, опять-таки, гонщиков, в том числе из элиты страны, скажем так, принимают участие на этом этапе.
0: Это Спорт.ФМ, напоминаем вам, автомобилизации в эфире. Э, Какие-то уже, вот, сколько же уже, больше половины прошло уже, да чемпионаты?
1: Ну, как раз примерно в Казани будет середина, потому что всего семь этапов это получается четвертый. То есть ровно между двумя казанскими гонками будет середина. Да, почепят. Вот, сюрпризы есть какие-то, что чего, чего ты не ждал. Да, сюрпризов Ой, да. достаточно много, потому что, ну, прежде всего, те гонщики, кому мы привыкли к лидерству, например, Алексей Дадукало Дмитрий Брагин, где там чемпионы страны многократные, они начали сезон достаточно слабо. И Брагин только сейчас, собственно, включился в борьбу за победу. И наоборот, многие гонщики, которые раньше, ну, которые, я откровенно говоря, любители это бизнесмены, которые катаются в гонках, в свое удовольствие. В общем-то, они очень сильно подтянулись, поехали сильно быстрее. У нас уже были э, ну, люди, которые впервые в Корее приезжали на подиум, которые приезжали на подиум впервые там, за долгие-долгие годы. Ну, то есть, как только уровень поднялся чемпионат, сразу они перестали приезжать, а вот снова смогли догнать. И э, борьба очень интересная. И самое главное, что все автомобили представлены на старте, а это в классе Туринг, Volkswagen Golf, GTI, ли Leon, Cupra, Audi RS3 и Лада Vesta, они все уже выигрывали. И а -а -а. все были на подиуме. Людьми. То есть, в принципе, любой автомобиль может выиграть, и э, гонки тем интереснее. Ну, и в других классах тоже очень интересная борьба. В классе национальной, самом массовом классе, где выступают машины, максимально приближенные к э, дорожным к серийным, э, Kia Rio, Solaris, Допола и лад калины Там тоже очень интересная, очень плотная борьба. И, наверное, человек 10 точно претендует на победу в отдельных этапах. И, наверное, ну, едва ли не 15 на подиум и на питание в топ-5. В этом смысле борьба, конечно, очень интересная, и в это, это очень приятно наблюдать и интересно комментировать.
0: Ну, давай так, мы похвалили, да? давай поругаем. Претензии у тебя сейчас
1: к кому и по какому поводу? Да, претензии собственно к двум классам. Это классы Суперпродакшн и Туринглайт, где выступают машины, ну, такой средней степени подготовки. В Туринглайте 200 сил, в Суперпродакшне там 240-250. Много участников ушло из этих классов в прошлом сезоне. Мало машин, по 6-7 на старте. Из-за этого у них проводятся объединенные заезды. И в Суперпродакшне доминируют заводские лады, весты. Никто с ними не может бороться mm -hmm. то есть просто говорят, откровенно говоря неинтересно в этом смысле 5 получается в туринглайте борьба хорошая но очень мало участников то есть получается что кто-то сходит вот тебе уже 5 там 6 машин а, правда если в супер то действительно вопросы к классу то в туринглайте просто можем порадоваться наших ребят потому что многие участники этого класса сейчас выступают в европе как раз таки тимур Бугуславский в супер на ламборгине Уракан ездит о котором ты рассказывал на прошлой неделе
0: друзья и сегодня про Ламборгини тоже про урус вам расскажем
1: а часть ребят которые выступают в программе S&P Racing выступают в Lampad GT, на машины класса GT3, на Ferrari, на Mercedes AMG, в европейской серии Лиман. А, например, Мотевос Океан, который в прошлом году несколько этапов проезжал, в частности, в Казани, он ездил. Он в Лимане участвовал на BR1, на прототипе класса LMP1. К сожалению, попал в аварию из-за собственной ошибки в конце своего стинта. Но совсем молодой гонщик. И, конечно, пересесть из 200-сильного Volkswagen Polo сразу потом в 600-сильный... Это очень да. тяжело. Но, как бы, здесь, знаете, если бы эти ребята тухли бы дальше, говоря, в одном и том же классе, хотя, конечно, талант им позволяет идти дальше, было бы, наверное, грустнее. Поэтому ничего страшного. В общем, надеюсь я, что придут в будущем молодые гонщики в класс Туринг Лайт, и он не загнет.
0: И последний вопрос перед уходом на короткую паузу. Тебе не кажется, что может быть как-то уменьшить количество классов, смешать, будет проще наблюдать и не будет такого разброса? Национальный туринг, туринг лайт, это очень много всего.
1: Обсуждают как раз какую-то возможность, слияние, может быть, оставить два класса или три, ну, может быть... Бы Шикарно. А, но кажется. два класса, конечно, идеально. Туринг, чтобы там было машина 25 и национальный, чтобы там было вот, за 30 да. машин, такой русский наскат. И, и все-таки хочу сказать про детишек-то. Тоже там
0: интересный бой не всегда. Да,
1: детский класс, класс университет. В Казани он будет. А, очень много там интересных пилотов. Красивая Барабай вот недавно мы смогли... Обнаружили были поражены, что лидер этого класса Ирина Сидоркова, второй по популярности российский гонщик в Инстаграме хоть чуть-чуть у нее 61 тысяча подписчиков, mm -hmm. а у Ромы Русинова и Виталика Петрова чуть меньше 60, но на их опережает. Но на первом месте, что меня несколько удивило, Даниил Квят больше 200 тысяч подписчиков в Инстаграме, по-прежнему он номер один, по крайней мере в сети. При том, что Квят, по-моему, я от него отписался, потому что он ничего не выкладывает. Да, у него не ездит уже год
0: нигде. Ну, ну не ездит и не просто не выкладывает, Мне там женщины его там все выкладывают. Он у
1: Кели Пикетчач появляется в Инстаграме, чем сразу. Да, да. У себя самого. Но, тем не менее, сейчас он лучший
0: в соцсетях. Да. А мы появимся через минутку, буквально в эфире опять.
1: Моя машина – твоя машина.
0: Автомобилизация. Первая после чемпионата «Мировая». Суббота на Радио Спорт ФМ И как всегда в эфире в это время Программа Автомобилизация До 13 часов мы здесь с вами Но сегодня не в прямом эфире Зато э, куча интересных историй Которыми мы с вами поделимся Максим Трус, Антон Ширяев здесь А я все равно еще спешу э, сказать тем Кто может быть сейчас проезжает Где-то в районе Красной площади Легума Ребята бросайте где машину, выходите или, может быть, что успеете откуда-то дойти из кафе и э, идите смотреть старт гумрали сегодня. Исторические автомобили по всей Москве порядка 100 штук будут гонять. В одной из них в, в 21-й Волге 61-го года буду и я с большим удовольствием э, с вами пообщаемся. Приходите, э, э, пофоткаем машины и обсудим. Антон Ширяев, э, он здесь со мной сейчас? А на самом деле в Казани, комментирует РСКГ тоже. Э, кто не хочет ехать к ГУМу, включайте телек и YouTube канал слушайте
1: Антона, смотрите российские гонки. Да, но сейчас я расскажу о той машине, на которой, на которой я ездил по Москве. Я немножечко так уже пару недель назад травочку кинул, когда я рассказывал про Аудио ТРС, как раз-таки рассказал, что если сравнивать ее с Porsche, то Аудио мне понравилось даже несколько больше. Так вот, Porsche этот самый, о нем я сейчас вам расскажу. 718 Boxster GTS. Новая модель, которая появилась... Запомнили в... все. ...в продаже только вот буквально совсем недавно. И, честно говоря, один из первых поездил по Москве э, коллеги потому что ездили на, в Италии на ней и я скажу честно что машина оставила двойственное впечатление э, значит напомню что не так давно гамма Кайман и Бокстер обновилась э, машина теперь называется 718 бокстер 718 Кайман и самое главное, что даже, несмотря на то, что это вроде бы глубочайший рестайлинг, то есть основа-то кузова та же, но им даже присвоен новый внутренний индекс, то есть по как бы номенклатуре Porsche это новая модель, новое поколение. Почему? Потому что очень много чего изменилось. Самое главное — это мотор. Если раньше на бокстерах и кайманах стояли, пусть и меньшие по размеру, чем на 911-х, но шестицилиндровые атмосферные моторы, то теперь до свидания, 4 цилиндра, турбина, 2 литра на обычных машинах и два с половиной на S-ках и GTS-ках. Собственно, mm -hmm. разница только в давлении на у этих автомобилей. Причем вот этот младший мотор, двухлитровый, он точно такой же, как на Audi TTS.
0: Собственно, про ТТС... Сколько там?
1: 200... Ну вот на ТТС там около 300, он 306 сейчас, 310. На обычных Porsche поменьше. Специально его дефорсировали. То есть очень хитрость сделать. То есть меньше, чем на ТТС. Да, фишка в том, что получается, что вот есть у деньги. Это же один концерт. Ты пришел, совсем у тебя мало, купил ТТшку обычно, 200 сил. Подкопил, пошел себе бокс. Причем Антон сейчас сказал про ТТшку даже переднеприводную. Да, 200 сил. Значит, накопил еще больше, купил себе Сочку. Накопил совсем много, купил себе бокс uh, А вот дальше у тебя есть выбор, потому что одинаковые примерно деньги стоят вот, тот самый GTS, он чуть дороже, конечно, и Audi, тот ARS.
0: Так, вопрос к тебе. Ты что выбрал? Потому что ты практически их автоматизировал. Я выбрал И да, сейчас расскажу, да. почему.
1: Значит, эти вот самые четыре цилиндра, к сожалению, не звучат. Uh -huh. uh, мы отлично помним, много раз об этом все писали, рассказывали. Мы тоже, как блажественно звучат двигатели Porsche. ни да, на что не похожи, да, такой да. Как хрип. Причем очень, очень такой простецкий, но да, такой да. звучный. Ни на что реально не похоже, uh -huh. очень приятно. Здесь этого нет. То есть ты заводишь двигатель у GTS, взлетают оборот он пытается что-то рычать, там, громыхать, uh -huh. но э, чувствуешь, что что-то это как-то немножко искусственно. Нажимаешь газ, нет этого звука, uh -huh. очень сильно свистят турбины. В этом смысле, конечно, ZTRS более звучная, более громкая, более такая сочная, uh -huh. что называется, машина. Но, конечно, в том, что касается других особенностей, например, то же самое интерьер, оснащение. Здесь, конечно, Porsche ни в чем не уступает аудио, а во многом ее превосходит. Тут тебе и вентиляция, которой у Audi нет. И, естественно, сиденья, там... сиденье, да. да Вентилятор просто, ребят, климат-контроль везде есть. Да, потрясающая <свят> отделка кожи, дорогущие материалы, миллион опций. То есть ты можешь себе под цвет э, кузова выбрать ремни. Понимаешь, mm -hmm. они могут там желтый, красный. Вот, вот это, круто. Желтая вот машина, ремни. Можно выбрать э, совершенно точно красный и желтый есть. Я уверен, можно ли подругиться, но есть красные и желтые э, приборы могут быть. Э, Ключик, Кстати, которые...
0: а приборы, это количество этих циферблатов, э, сколько там, их пять? Нет, три. Так как а -а -а. модель
1: младшая, то три. У них а -а -а. очень четко Каен и 911, и, и Панамер, их 5. Соответственно, э, Кайман, Бокстер, Макан, и, судя по всему, это новая электрическая маленькая машинка, э, тоже в них будет по три приборки, потому что на уровень ниже. Друзья, к Порше, кто хочет покупать шире я вот тут так не знаю значит, <смех> а, значит а... Все это удовольствие, сразу скажу, стоит от 5,5 миллионов, но здесь даже не надейтесь, что вам удастся уложиться в эти цифры, потому что просто начинаешь набирать, вот, думаю, хотя бы опции... Хотя бы кепку. Гоночные, да, вот там все, что касается именно спортивной езды. Сразу миллион набегает, мгновенно. Mm -hmm. Хочешь э, максимум там кожи комфорта, еще миллион набегает. Я уже не говорю, что есть музыка, бурместер, там полмиллиона, есть карбон, керамические тормоза, полмиллиона. То есть цену можно почти удвоить. Он легко может стоить 8, этот самый бокстер. Значит, что такое 780? 17, куда эти цифры? Так назывались легендарные спортивные родстеры, компактные, конца 50-х, начало 60-х годов, которые принесли Porsche первую славу. Они выигрывали итальянскую гонку Targo Флорио, гонку 12 часов Себринга. В общем, за что? до этого Porsche выигрывали только в классе, в маленьких, с маленькими моторами, а тут... Да, по-прежнему моторы были маленькие. Феррари, Астон Мартин, Ягуары были гораздо мощнее, моторы были больше. Но Порше были легонькие. И везде, где нужна была, соответственно, управляемость, проворность, Порше были впереди. И надежность. Потому что Феррари ломались, Ягуары ломались, Астоны ломались. А Порше ехали, в итоге выигрывали эти гонки на выносливость. Ну и считается, что как раз эти машинки примерно похожи по духу на те маленькие Порше. Как раз они тоже были четырехцилиндровые. Конечно, что касается управляемости, в Москве сложно что-то понять. Понять, но когда ну, я да. на каких-то развязках, на набережной Яузы, чуть-чуть быстрее начинал ехать, друзья, просто фантастика. Вроде бы это родстер, но совершенно нет ощущения, что нет крыши. Машина предельно собранная, предельно вот вся как один кулак. Управляется буквально пальцами. Вот Чуть-чуть ты делал движение, она уже меняет траекторию. Ауди так не умеет. Видно, что это... При том, средне... что он
0: тоже прекрасно управляет.
1: Да, видно, что эта машина среднемоторная, а Ауди, соответственно, переднемоторная и полноприводная. И, конечно, мне больше понравилось под подвеска Porsche. Знаете, я помню, когда я только первый раз ездил на Каймане, еще дорестайлинговом, режим Sport Plus он был только для трека. Слишком жестко, машина дергается, прыгает. На этой машине даже в Москве. Sport Plus да, жесткие приключения, да, подвеска зажимается, но удивительно, машина не скачет к мячик, она все равно -а -а. отрабатывает такие небольшие раз задний привод, да? Задний М -м. привод. В этом смысле и новый шаг сделал Porsche вперед, подвеска изумительная. А при этом включаешь режим обычный, достаточно тихо, расход топлива небольшой, у меня получилось 10 11 литров, ТТ-шка более прожорливая. Это как бы там ближе было к 13-15. Mm -hmm. Конечно, когда крышу опуска опускаешь достаточно шумно, и, что мне не понравилось, сильно задувает. Mm -hmm. По ощущениям, ты знаешь, даже едва ли не сильнее, чем я в Мазде, хотя машина гораздо более современная. Ну, вот такие особенности аэродинамики. Но как только ты поднимаешь крышу, тишина, толстая вот такая крыша многослойная, стекла могут быть, насколько я понимаю, даже двойные. Вполне машина на каждый день, на летнее время замечательная. Что причем очень важно, у нее большие багажники У нее два а -а -а. багажника, спереди и сзади Спереди 150 литров, сзади чуть больше двух сотен а если это Кайман, там вообще 275. Смешно, что у Каймана два багажника спереди и сзади такие же по объему, как у Фокуса и Хэтчбека. Представляешь? То О -о -о -о. Есть, а учитывая, что в Фокусе 4 человека, а здесь у нас только 2. Да. Ну, в общем, все что угодно. Любые чемоданы, сумки, можно на нем хоть в Сочи, конечно. хоть куда угодно Потрясающие
0: ребята работают в Volkswagen Group,
1: конечно. Ну и mm -hmm. вот, собственно, скажу последние, там несколько слов про двигатель. Что такое, собственно, версия GTS? Это топ-версия, 360 сил, 430 ньютон-метров. Чуть-чуть там, на 15 сил, на а, 10 ньютон-метров. Побыстрее, на несколько десяток секунды она быстрее до сотни разгоняется. 3,9 самая вот быстрая версия с ПДК с роботом в режиме launch-контроль. Очень быстро, на несколько десятков секунд быстрее всех конкурентов на Нюрнбург-Ринге просто фантастически, На то он 13 секунд быстрее, чем предшественник, то есть просто скачок совершила машина вперед. В этом смысле она вполне в темпе старых 911 х то есть для трека все идеально. И GTS это максимум черного, то есть черный диски, затемненные фары, более темный выход затемленные задние фонари и более богатой комплектации. То есть, многое из того, что в S ты доплачиваешь, как например, расширена отделка кожи, электроприводы сиденья, здесь вот есть в базе. То есть, все-таки, не совсем это немецкий вариант, когда платишь за все, включая USB. Но повторюсь, если бы я выезжал на трек, конечно, Porsche, он здесь просто от Ауди не оставит ничего, мокрое место останется. Но если машина только для города, то Audi мало того, что дешевле на полмиллиона, так она еще эмоциональнее. Громче, более какая-то резкая В ней тебе кажется, о, я в гонке уже участвую. А нет. Чтобы вот почувствовать, что это гонка, нужно дубасить, а в городе это поэтому невозможно.
0: А еще один момент тоже про практичность. У Porsche так сконструирована передняя часть, что ты либо не видишь, либо с трудом видишь э, нос, когда подъезжаешь, например, к бордюру. У Audi капот короче, по-моему, и ты можешь контролировать это, так ведь? Да,
1: конечно, абсолютно ты прав, причем здесь же фишка в том, что ты, как бы приподнятым боковины капота, где фары, uh -huh. а нос уходит вниз клюв. Uh -huh. ну, вот ты видишь как раз-таки эти кромки фар, а вот там еще небольшой клюв впереди нет. Потом приходится быть осторожным, но парктроники есть, камеры есть, по-моему, ну, камеры камеры совершенно точно есть, Передний, по-моему, нет, но по парктроникам они очень хорошо бордюр тебя видят, uh -huh. потому что машина же очень низкая, oh, и почти да. любой бордюр как раз уже попадает в зону партроников, поэтому особых проблем я с этим э, не испытал. Но, конечно, повторюсь, что, наверное, зимой на нем бы я не ездил, потому что все-таки очень низкий клиренс, только задний привод. А, на 911 ездит многие люди. Вот, кстати, бокстеров и кайманов зимой гораздо меньше. Даже те, кто покупают поддержанные, как правило, их на зиму прячут.
0: Друзья, это была история про Порше, а вот следующий час мы начнем истории про Ладу Приору. И есть на это очень невесткая причина. Оставайтесь со Спорт фм а Мы вернемся после новостей рекламы. Автомобилизация. Для тех, кто в НИТФОСПИД не наигрался. Суббота сегодня. Отличных выходных желают вам ведущие программы «Автомобилизация» на Спорт FM Максим Трусов и Антон Ширяев. В течение ближайшего часа э, сразу несколько интересных, э, да, несколько интересных автомобилей и одна большая история. Тоже про автомобиль. Значит, вы слышали про то, что «Ладу Приору» больше не купить. Она снята с э, конвейера. Больше старый «Приору» не будет, но будет новый Кстати говоря, уже есть фотографии. И «Ламборгини». У нас еще будет в центре внимания. Причем «Ламборгини» необычный а кроссовер. Это «Ламборгини Урус» на котором я покатался, расскажу подробно. И, конечно, мой же старый друг, да, собственно, и ваша старая подруга, это Infiniti QX30, о котором тоже уже немало рассказывал, но поскольку я езжу на ней уже почти год, я с большим удовольствием поделюсь с вами еще впечатлениями новыми, которые, как часто это бывает, когда ты носишь какую-нибудь одежду долгое время, ну или, конечно же, на автомобиле ездишь, какие-то новые вещи, моменты вот для себя открываешь. Антон, тебе жалко привор?
1: Ты знаешь, части да, потому что вроде бы как у меня никогда не было, я никогда не ездил за рулем. То есть да, я ездил я на тоже. Грантах, на Калинах за рулем, на Датсунах, на Вестах, естественно, тут на Априори никогда. И даже пассажирам довольно редко, потому что, как ты знаете, когда еще были те шахи-такси, Э, с, мигранты из Средней Азии, да, на раздолбанных Жигулях у метро возили. То, как правило, там были более старые модели, то есть пятнашка, десятка, э, десятка соответственно шестерки Жигули. В автошколе я ездил на 14-й модели. А вот как-то Приоры обходил, хотя не, у нескольких моих знакомых были эти машины. Но все-таки это целая легенда, целая эпоха, потому что это вот э, белые Кавказские Приоры или черные низкий, целый стиль тюнинга вокруг нее, вокруг Гранты или там Весты, пока такого не возникло. Очень интересно. Да.
0: Ну, слушай, Весты понятно, с, мало слишком времени.
1: Но вот интересно, когда сейчас Приора уйдет, будет ли такой же культ вокруг Гранта и Весты? Потому что Приора — это абсолютно культовая машина. Вот я подумал о том... Я, знаете, как-то однажды ВКонтакте решил набрать просто Приора в поиске песен. Ага. Думаю, огромное количество песен, куча кавказских исполнителей, Это наши ребята, соответственно, из там других республик, из других регионов, с Урала, с, с Ростова, Разные песни про Приору. Там парень на Приоре, там что-то бандиты на Приоре, там что-то там девочки на не Приоре. Только,
0: не только Тимати с... Нет, и Тимати
1: это как бы он просто что называется хайпанул, да, поймал вот эту вот волну, да. а действительно тема очень популярна, и Приора — это абсолютно культовый автомобиль, как конечно Шевроле Импала где-нибудь в Америке, Мустанг, афро... да или Мустанг у афроамериканцев, когда которых тоже посвящают многочисленные песни. У меня знаешь какое какое впечатление
0: интересное, вот я вспоминаю, когда Приора сменила десятку в стране, помню только 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 они начали появляться на дорогах, я еду с другом со своей машине за рулем пятнашки, это была моя первая машина, и стоит «Приора». Я так смотрю на нее и говорю, старик, мне кажется, десятка была как-то это посимпатичнее, да, чем приора. На что он ответил, нет, это просто приора еще уродливее, чем десятка. Ну, вы знаете, честно, вот тогда, сейчас уже нет таких ощущений, тогда казалось, что десятка как-то была
1: органичнее, что ли. Ну, более привычно, потому что эти фары были какие-то удивительные. С другой стороны, там, вырезали задние арки, наконец-то, уже не была беременная антилопа, как десятку часто называли. Но, конечно, я тоже помню я согласен с тобой, когда она только появилась, я подумал, да, в Азе умеют сделать еще страшнее. Тогда тем более все жители над вас. Мало что хорошего могли они предложить.
0: Да, тогда еще, тогда еще не было этих предложений. В интернете уже появились фотографии новой Приоры. Ты не видел еще? Нет. Да, да, да. Морда Весты практически, X-образная решетка очень похожая. А сзади очень мне напомнил Шевроле Кобальт. С вот таким массивным багажником здоровенным, знаешь, не очень красиво смотрящимся. Ну, а профиль, в общем, такой простой, понятный, как часто автомобили
1: вот, для стран третьего мира то же самое. Ты, я смотрю, ты с сомнением на меня смотришь. Да, потому что я просто видел не так давно на этой неделе появились первые фотографии, правда официальные. Э семейство Лада Гранта. Это, соответственно, теперь Гранты и Калина сольются в одно семейство. Э Калины все получат, ну, они получат новую всю переднюю часть, вот X-Face. Э соответственно, будет у них одинаковая морда теперь у Гранты и Калины. Все это будет называться Гранта, Гранты, Гранты лифтбэк Гранты хэтчбэк и Гранта-Универсал. Ну и кроме соответственно. А, все это делается для того, чтобы Гранта уверенно занимала первое место к самой продаваемой машине страны, да, потому что сейчас из-за того, что Калина идут в отдельный зачет, Рио иногда опережает а, Гранту, а так она будет гарантирована номер один. Ну, немножечко они улучшат оснащение. На московском салоне в конце августа будет официальный дебют, но пока рассекретили вот показали несколько фотографий Гранты, но интересно, если еще и имя Приора сохранится, потому что слухи ходили.
0: Давайте сейчас у нас, когда будет пауза, я обязательно эту информацию уточню, поскольку я Антону доверяю и, в общем, если он э, ставит под сомнение, то я
1: бы еще раз посмотрел. Я просто не видел, но если так есть, то тем интереснее. Просто общем... мне казалось, что это именно приор. А -а так вот, так, кстати говоря кстати приор, она так немножко отражает жизнь э автоваза, потому что когда она появилась, она была пустая, и не было ничего, а потом она обрастала роскоши, так можно сказать. электроники да. мультимедиа-система с навигацией, кондиционер, подушки, улучшенная система безопасности, брусья в дверях, брусья безопасности. А потом в конце вообще появилась панель, Другая приборная, и передняя вся панель была изменена. Но, конечно, довольно быстро эта машина из больших городов в центральной России исчезла ее сменило и Гранта и Намарки. А вот на Кавказе их до сих пор много. И, Конечно, когда приезжаешь там в Сочи, на курорты Краснодарского кура или еще куда-то то их там доминирующее число. Хотя в последнее время откровенно в Тольятти говорили, что делают эту машину для трех регионов: Ренгушете, Чечни, Дагестана, где спрос эти регионы обеспечивали большую часть спроса. А в Дагестане, в Чечне, в Аргуне, на заводе Чечанавки. Даже, собственно, приора собирали какое-то время. Вот. Но видно, что недоста недостаточный спрос в этих регионах, не хватало его, чтобы поддерживать конверы, поэтому прикрыли производство. Появился слушок, вдруг вроде что продлят машину, ее жизнь, потому что продлили одобрение типа транспортного средства, так называемый ОТТС. Это тот документ, который необходим всем машинам, чтобы в России продаваться на год, вроде бы как. И даже поговаривали, что, может быть, продолжит ее производство. Но затем появилась фотография, которая была сделана кем-то из работников. Последний кузов, последний приори готовится к окраске. Там какая-то была записка. Что прощаемся с Приорой. Официально, в общем, вроде как, производство Приоры вот на этой неделе было прекращено.
0: Да, а я беру, что называется, свои слова обратно. Речь шла о э, Гранте. О Гранте. Ну, вот, значит, Гранте М морда, сервер. Морда, значит, вес очень похожая. И, в общем, вот... И в связи с тем, что Приора как раз-таки
1: э, уходит с конвейера, а машина-то культовая, мои коллеги по ленте Ru сделали uh -huh. большой материал. Собственно, поговорили с различными э, ребятами с Кавказа, у кого эти машины были. Все на разных профессиях, ну, примерно возраст, 30 лет. именно с Кавказа, да? Именно с Кавказа, да, в основном с Дагестана, потому что это один из символов Дагестана. А, собственно, чтобы они рассказали свои истории, связанные с этим автомобилем. И действительно, история есть очень интересная. Например, Магомед Магомедов, сотрудник полиции, 30 лет. Собирательный образ, да, Рассказал, девушки, знаешь, как смотрели, как ты за рулем Приоры был как Ого. на Бога! А сейчас глупые стали, запонтовели. И Мерседесы подавай всякие бэхи. Но, братан, клянусь тебе! Приора по-любому нормально проходит там, где даже гелик не потянет. Господи. Потом очень интересно рассказывает о том, что э, от недавно совсем, 31 декабря прошлого года, я невесту на ней украл, не себе. У меня уже есть, другу помог. И действительно... Пой шашлык
0: из этой невесты,
1: а не забудь пригласить. Я думаю, что очень многие ребята действительно, собственно, воровали своих невест, потому что такая традиция до сих пор сохранилась почти во всех регионах Кавказа. В общем-то, на самом деле, она тоже есть. Именно на автомобилях а, приора. А, к сожалению секрет популярности Приоры в том, что не небогатые люди на Кавказе, будем откровенны. Это да. самый бедный регион нашей страны. По-моему, Гушетия не самый бедный регион. И вот э, местный коммерсант э, Магомед Али Силай, в 46 лет. Ну, понятно, что коммерсант громко звучит, на самом деле человек просто трудится на себя, наверное, как ИП, и э, с трудом сводит э, концы с концами. Говорит, на 600% хорошая машина, на 600. За последние 5 лет я сменил приору уже то ли 7, то ли 8 раз э, приору на приору. Зачем? Новую хотелось, покупал. Денег не было, продавал. А, накопил с деньги, новую приору покупал <свят> и ни разу не пожалел. <свят> ну, опять-таки, нужны, виды для бизнеса какие-то <свят> оборотные да, да, средства. Да, да. Продал, там, как-то перебиваешься, значит что-то похуже. Захотелось посимпатичнее и купил приору. Совершенно э, удивительные э, вот, рассказывают ребята, что главный плюс Приоры это ее ликвидность. Потому что очень легко машину можно было продать. Даже если выставить сейчас, машину да. буквально там вот среди своих знакомых друзей, говорит, несколько не то что дней, часов и машина уходит. И почему все покупали Приоры? Потому что знали, что опять-таки денег э, мало, жить тяжело. Если вдруг машина понадобится, то легко ее можно продать. Например, Султан Рамазанов, менеджер по продажам в фармакологической компании, 28 лет. В Дагестане Приора почти как валюта. Она очень ликвидна. Приор у нас может продать буквально в течение нескольких часов любой человек, даже среди знакомых. Скидывай с рыночной стоимости 10-15 тысяч и машина уходит. Мы иногда приорами доплачиваем за квартиры или еще что-нибудь такое дорогое.
0: Слушайте, ребят, это же, это же реально эксклюзивная информация. Я не думал, что
1: вообще такое может быть. Представляешь? При этом, естественно, очень многие ребята расскажут, что их первая машина, поэтому да. ее любят. И потом, опять-таки, когда какие-то были проблемы, продавали уже Mercedes или там камеры, естественно, покупались Приор, потому что проверенные воспоминания, вновь как в молодости, что называется, э, перекантоваться. И прекрасная история рассказал один из э, ребят о том, что, ну как правило, в Дагестане и в Калмыке, в, в Ставропольском крае все знают, что если едет приора это Дагестанец за рулем. Э, mm -hmm. Значит, ты, говорит: еду я по трассе каспийск Махачкала, все хорошо, все пристегнуты, не торопимся. Вдруг смотрю, гаишник что-то внимательно смотрит с потоки машин, тормозит меня. И не успел я достать документы. Он подходит, открывает мою дверь. Я думаю, что он себе позволяет. Тут возникает еще один гаишник, уже в штатском. И вот тот, который в форме говорит, уважаемый, вы из Дагестана? Да, отвечаю. Почему вы пристегнуты? Я прямо опешил, а что нельзя? Тут он мне объяснил, что вот они с, э, в штатском поспорили, что дагестанцы никогда не пристегиваются. И он, собственно, хотел найти плера, чтобы доказать, что нет, дагестанцы таки пристегиваются. Такие это вот, не такие не вот не интересные, это интересные истории.
0: Слушайте, ну, честно, вот э, история совершенно невероятная, конечно, сюда можно добавить. Э, Дешево ремонтировать?
1: Абсолютно точно
0: по надежности, знаешь, как мы часто говорим, да, что не такие уж и плохие наши машины сегодня, чтобы прям так их бояться, да, уж если сломалось, то недорого чинить. Я не знаю по поводу надежности Приор. Не
1: думаю, что там что-то очень хорошее. Но в любом случае копейки все стоят. Да. А самое главное, что ну, на Кавказе просто нет официальных дилеров. Буквально недавно даже
0: нет официальных дилеров Лады и Иномарок. Иномарок. А.
1: Поэтому нет выбора. Да и Лад не так много на самом деле. Я вот знаю, что первый был в Чечне например, дилер был Лады. Их было два дилера. Потом открылись Hyundai, кажется, Киев вроде бы Mitsubishi. Про Mitsubishi могу ошибаться, но Hyundai, Hyundai, Kia точно там открылись. А долгое время все Иномарки продавали в Кавминводах ага. и в Ставрополе, ну и в Краснодаре, там в Сочи. Ага нужно было ехать довольно далеко, несколько сотен километров, чтобы купить машину, а потом чтобы обслуживать. А с приорами было проще, потому что были дилеры, плюс были гаражисты, что называется, ну, которые конечно. могли машину починить просто вот в любом гараже за небольшую сумму денег. И этим, собственно, и было обусловлено. И тоже там вот несколько ребят рассказывали, что ее ничего не жалко, потому что часто родственники в горах, или дедушка с бабушкой, или кто-то еще, или просто... Кто то, -то, -то таксует? А, туристы, там, где они есть, просят отвези, там к водопаду, отвезит там какой-то ГЭС, еще куда-то. И говорит: ну, нужно или у вас а он дорогой, зачем а, он да. в городе? Или вот при приворы, ты на ней заезжаешь, и, говорит, не переживаешь, закипит, не закипит. Даже говорит, двигатель один напишет, что закипел в итоге у него в горах двигатель, там с трудом они спустились э, с гора вниз. Но новый мотор стоит как 3 копейки. То есть, даже если у тебя полностью замена мотора, все равно это можно достаточно дешево сделать, потому что ну, не секрет, что и аварий много, когда машина узлом, а удар был например, сзади, или сбоку, и двигатель не пострадал. Поэтому, конечно, не от хорошей жизни эта машина стала популярной на Кавказе. Причем хочется пожелать, чтобы, чтобы там во всех регионах нашей страны люди могли себе позволить как минимум вес, ну, а то и, да, и конечно, Солярис. Конечно. Но машина легендарная. Это такая, как, как, наверное, копейка, так и приора для нашего поколения столь же легендарный автомобиль.
0: Да, это правда. И, нас, сказать, часто их и тюнят, как-то наворачивают. Ну, слушайте, по поводу заниженных-то приора, это вообще тоже легенды. Даже эти машины,
1: будучи заниженными, приобретают какую какой ставил свой. Причем, что очень интересно, тоже, читал я в свое время статью, интересно, на сайте это Кавказ. Есть такой очень хороший сайт. Кавказ без политики. Культура, uh -huh. истории, люди. По-моему, это Рина Востей, если не ошибаюсь, проект. Это кавказ.ру. Почитайте, Прям... правда, очень интересно, вот кто интересуется историей нашей страны, культуры нашей страны, разных регионов. Так вот, там был большой материал про из Таврополя механика, который занимается подвесками. И он рассказывал, что все у него расписано, он весь бизнес сделан на пневмоподвесках, к нему весь Кавказ приезжает ставить подвески около 100 тысяч рублей она стоит, самая простая. И речь именно о приорах. Да, бы, конечно, говорят, мы, уже есть люди, которые ставят пневму и на внедорожники, mm -hmm. и на какие-то легковые машины, но в основном приоры. И говорит, что удивительно, при том, что сама машина стоит там 400 тысяч, а поддержанная, может быть, там 250, приезжают и ставят именно пневму, чтобы вот абсолютно красиво лечь, прям вот на пороге, что называется, и потом, когда ты говорят, выходишь, как к все подбегают, как ты сюда заехал, как же ты поехал yeah. как ты? а ты говоришь, а, вот так вот, и потом нажал кнопку, и опять-таки поехал в горы забрал и проехал где-то надо Господи фантастика господи, О чем Вначале ставили простую что называется одноконтурную, которая а вся целиком поднимается, опускается, да, да, потом стали уже ставить двухконтурные, чтобы ты мог например, морду поднять, чтобы колеса поворачивали, а зад максимально опускаешь и самые такие отчаянные джигиты ехали высекали искры Искра. из бампера, соответственно, а передние колеса управляемые ты спокойненько совершенно едешь Господи, о господи, а чем речь Это Тоже легенда интересная. это кто-то из наших коллег журналистов мне рассказал, кто который путешествовал по Кавказу почему, собственно, стали занижать а, заднюю часть остановили? Потому что это ну, такая легенда, что а, когда задняя часть занижена, значит, сзади сидят ну, несколько мужчин. И что-то, условно у тебя, может быть, в багажнике лежит, да. то важное. Да. И когда машина присела, все штанированные были раньше, ага. и ты ешь один, окажется, что полна коробочка. И боялись и лишний раз мясо, но да. вот, не будет приставать. Что это был такой элемент безопасности. И крутости одновременно. Это, конечно, тоже о тех тяжелых временах, которые были раньше на Северном Кавказе. Может, это легенда такая, понимаешь? Но, опять, таки, вполне все логично, то есть объяснение Ребят, я есть.
0: уверен, что вы сейчас очень много узнали вообще про, 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 про машину и про некоторые такие, знаете, жизнеутверждающие моменты из Кавказа того же самого, поэтому, Антон, тебе большое спасибо. Я честно, я сам впервые все это слышу, и Антон мне об этом никогда не рассказывал, сам мне тоже как-то этим не интересовался, но честно признаюсь. А осталось у нас еще там
1: времени. Да, у нас еще есть пять минут. Тогда я расскажу тебе сейчас еще одну историю. По сруби, Ой, вот сруби, единственный единственный мой знак Комой, а, причем, как-то мы на смотрешке вместе тусовались, а больше что была просто еще булка. Саша Булка. То есть Саша Булка он а, у него была очень интересная схема. Он работал а, то ли маляром, то ли просто с ленсарем в одном автосервисе. Ну, соответственно, никаком не специализированном. И денег было не так много. Он не мог содержать и машину, и мотоцикл. У него была потрясающая схема: каждую зиму он покупался трешку Ну, потому что пацанская машина, прикольная, ага. серьезная. Собственно, в Мазатреклубе мы с ним познакомились. Продавал ее, а на лето покупал себе мотоцикл Honda Goldwing, Это огромный, ездил, с музыкой. Как король. Все девчонки были его. А mm -hmm. однажды у нее случились какие-то проблемы, то ли он там квартиру, ремонт делал, то ли что-то. И на Мазду, при продаже Хонду, уже он не мог себе позволить мазду, купил себе априору. сам простую. Наступает, значит, купил ее, ту же, соответственно, денежки появляются, начал чинговать. Говорит: она, ужасно, ездить невозможно. Руль ватный, тормозов нет. Тормоза, какие -то распорочки, короткую рулевую рейку, чтобы руль был постреев. Амортизатор стал подбирать. Наступает весна. Мы понимаем, что сейчас он ее продаст, купит Хонду. А он ее не продает. Мы говорим, Саня. А ты как ты же он сошел? Так, да? ребята, это говорит, так интересно. Я сижу на форумах, я общаюсь с какими-то гонщиками, красменами. Они мне рассказывают, как можно кузов усилить, как можно то. Я сам как инженер. А я же, как ну, типа, ну, человек, слез. А -а -а. мне говорит, все это так интересно. И он еще год ездил на приори. чем он говорит: мне говорит, было интересно, чтобы она именно управляла. мотор у него был стандартный, только там -то, ну, какие-то фильтры я поменял на прямоток, там нулевого сопротивления, там, выхлоп сделал, И именно управляемость. И вот, как раз-таки, ну, я, к сожалению, не поездил на ней, но вот кто на ней сел и поразился, говорит: да, но да, реально в конце. Я примерно как нормальный такой какой-то корейский автомобиль. То есть и крены были небольшие, тормоза появились, и руль как бы реагировал более-менее остро. То есть он, конечно, кучу денег потратил, наверное, еще на приоры вложил, но был в восторге именно от процесса, потому что, говорит, такого, говорит, я, говорит, не ожидал, что настолько это все а, интересно было этим заниматься. И я знаю, что есть, были некоторые проекты очень дорогих приор с огромными мощными, там, турбомоторами, с подвесками, когда машины стоили около миллиона рублей, и люди весьма обеспеченно-то делали себе просто, ну, особенно, что касается так скажем, золотой молодежи с Кавказа, которые могли себе позволить и гелик, и все что угодно, но им хотелось себе супер-приору, и они вот делали такие себе очень крутые машины. Номерами, да, на приорах висели, которые стоили больше, чем эти приоры. Причем, действительно, на Кавказе целый культ, целая история. И, знаете, у нас вот ругают часто, что нет автомобильной культуры связанной. Ну, какая есть, да, и приора, это, наверное, такой бриллиант <соценно> своего рода. <соценно> да, ну,
0: а что касается возможностей, да, по тому, как бы сделать машину получше, например, с точки зрения управления или, там, ускорений, мы с тобой хорошо знаем на примере калины NFR, на да, которой да. мы ездили. Собственно, тоже. Да, машина внешне не отличается от там, обычной калины. Там бамперы, да. Ну, диски, соответственно, там видно, что тормоза уже нестандартные. А внутри, ну, абсолютно ничем. Да. Я, я бы даже сказал, наверное, не ковшек, а ковшеобразные сиденья. И, по-моему, руль даже не спортивный был, да? Да, был какой-то. Обычно. обычный, да. И торпеда вот эта вот, приборная панель, абсолютно вот такая же. И педали такие же. Ребята, ну машина пуляла. И терм... ну, и сейчас продолжает это делать, пуляет и тормозит. И мы просто были в шоке, когда, во-первых, не в городе, а на Москва Рейсвей, на гоночной трассе э, пересаживались из-за породистых спорткаров, например, Jaguar E-Type, да, ой, F-Type, э, там, 510-сильный, который вжаривает так, что аж страшно. И потом пересаживались в э, Калину НФР, и удовольствие было другое, но тоже невероятное. Во-первых, тормозить можно было позже. Э, прекрасно она заворачивала. Единственное, что э, руль, конечно, длинноват был, да. в раньше карами, но удовольствие тоже невероятное. И что еще важно отметить, стоит тоже доступно. Кто там, сумасшедшие гонщики, может быть, например, в РХХЦ участвует да, в этих веселых стартах, соответственно, тоже
1: недорого чинить. Тоже прекрасный вариант. Да, и на ФРТ вообще была же заготовка для гоночных машин, И, собственно, и врали, и врали и У нас в национальном классе в РСКГ эти машины выступают и выигрывают гонки. И Сколько там сил, я не помню.
0: Если а -а -а. у обычной Калина спорт 114, то у
1: этим было, наверное, 140, мне кажется. Ну, мне кажется, поменьше около 130, 125 или 127, что-то подобное. Но она выезжала именно за счет малого веса, за счет очень поздних торможений. А еще про приор, возвращаясь, и про автоспорт, конечно, десятка это все-таки автоспорт, начало ну нулевых годов, на неучаст в различных чемпионатах в нашей стране. А, понятно, что Веста, мы знаем, она участвовала и в мировом туринге, и у нас в РСКГ сейчас ездит, и грант, участвовала в мировом туринге. Но многие забывают, что именно возвращение АвтоВАЗа в мировой автоспорт началось именно с Приоры. В мировом туринге выступали Приоры, и выдающийся гонщик Джеймс Томпсон, чемпион Британии, многократный призор чемпионата мира, ездил на Приорах. То есть не только ребята из Дагестана и Чечни. Конечно, никаких успехов не было. То есть Приора всегда была в самом конце пилотона, всегда она отставала. Но, тем не менее, именно на ней, собственно, что, что называется, учились орлята, и потом, собственно, пришли те победы, которые были у Гранта и Вест. И даже такой был эпизод, когда АвтоВАЗ был спонсором нескольких этапов мирового туринга. Они сделали специальную какую-то заряженную а-ля Priora Sport или Priora WTC, которая была машиной безопасности в мировом туринге. Такие они были белые, по с черными крышами, если не ошибаюсь. Так что, в общем, ушла эпоха.
0: Знаете, сейчас красивым завершением вот этой части программы была последующая реплика. Вы знаете, мы дозвонились Джеймсу. Hello, uh, hello, James. И как э, день ради, да? Hello! Что ты думаешь по поводу приоры? Good! Но мы нет, 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 мы не звонили Джеймсу, но история теперь вам эта известна. У нас еще много историй для вас сегодня, помимо того, о чем уже рассказали. говорить
1: мы там будем не hello, а bonjourno.
0: Бонджорно, да. Это что касается обзора Lamborghini Urus. И кони Шуа тоже правда, это что касается Lamborghini Urus, первого кроссовера марки итальянской, очень интересного, очень классного, в котором я поездил, причем в разных условиях, и на трассе, и даже на бездорожье, не поверите, ну и старый наш друг Infiniti QX30, о котором тоже уже много рассказывал, но каждый раз открывались какие-то новые моменты, поскольку езжу на этой машине э, довольно давно. Конешуа. Конешуа. <смех> да. А, еще несколько минут у нас остается. А, я также напоминаю, что мы сегодня работаем не в прямом эфире, поэтому сейчас не готовы отвечать на ваши вопросы. Но с большим удовольствием вот мы уже поделились с вами историей по поводу, собственно, причин нашего отсутствия. Это гума ралли в котором задействован я в эту субботу. Это ралли, соревнования с участием исторических автомобилей, в первую очередь отечного производства, это и Волги многочисленные, 21-24-й там, ну что только нет, и даже э, военного времени автомобили, поэтому сегодня в Москве вы не раз увидите эти автомобили в разных районах, но в первую, в первую очередь в центральной части, поэтому не удивляйтесь э, горожане не сошли с ума и буржуи не беснуются а сегодня действительно проходит соревнования поэтому вооружить камеры есть что поснимать, и машин будет действительно много, около сотни. Ну и Антон сегодня зажигает на трассе Казани Ринг, комментирует российскую серию кольцевых гонок, которую, кстати говоря, можно смотреть, во-первых, в интернете, да? В... Да, на YouTube канале РСКГ. Да, ну и также матч еще показывают. Да, матч тогда показывают. А сейчас мы прервемся на новости рекламы, после чего продолжим Ламборгини, Урус и Инфинити qx 30 Оставайтесь со Спортафом. ДПС, АЗС, ПДД,
1: но без ДТП. Автомобилизация
0: на Спорт.ФМ FM. но именно так хочется продолжить нашу программу сегодня, именно начиная с этих слов. Это Спорт.ФМ. FM программа автомобилизации. Максим Трус Антон Ширяев. Здесь. Что-нибудь из итальянского у тебя вот какая-то фраза особенно запомнилась. Как... Раз, я сейчас верни. Верни вот, вот что-нибудь.
1: Ты знаешь, вот это настолько удивительная машина Lamborghini Urus, что даже не знаю, что сказать. В то время когда появилась Lamborghini County, то, собственно, слово Kuntush, оно пьемонтском диалекте означает типа ух ты а -а -а. Деле, вот это да говорят что легенда гласит что когда Ферручо Ламборгини который был собственно из региона Пьемонт да где столица Турин он когда спустился собственно пришел в зал где ему показали первый машина он просто воскликнул этот контур, и шеф говорит ну, давайте и назовем mm -hmm. хотя ну напомню что Санта Агата Бланьеза она находится собственно поэтому Бланьеза что рядом с Балони то есть в регионе Миллера а вовсе не в Пьемонте вот в общем как и как и все остальные автомобильные производители топовые Италия они находятся вот в этом регионе потому что там же рядом Модена, где Мазерати, и тут же рядом Муранелло, где находится yeah, Феррари. Да. И чуть дальше города Имола и Фаэнса, где трасса, собственно, где погибла Артенсена, и где базируется команда Торо-Роса Формула-1. Так что все буквально, знаете, на расстоянии 100 километров друг от друга.
0: Да, ну, знаете, в Италии, когда даже говорят в разных городах или регионах, это, это все равно очень близко. Да, очень близко. Ламборгини uh, Урус в центре нашего внимания в ближайшие минуты. Это первый кроссовер итальянской марки. Uh, ну, наверное, все-таки его ждали, да, будет правильно сказать, что его ждали. Как, собственно, сейчас от любой марки ждут кроссоверов. И скоро уже э, таких автомобильных компаний не останется, у кого их нет, потому что, как мы знаем, уже и Rolls-Royce выпустил
1: Калинен э, и вот на подходе уже кроссовер Ferrari. Да, слухи все ходят. У Мазерати есть, у есть, а Форд вообще объявил о том, что не будет больше в Америке легковых машин, mm -hmm. только кроссоверы и э, пикапы, внедорожники. Хотя вот ты сказал про первый кроссоверы Ламборгини, но ну, напомним, в э, 80-е годы был внедорожник LM002, который отлично знакомся по фильмам "Бригада", по фильмам «Крестоносец», опять-таки потому, что у Александра Иншакова был такой автомобиль, и он его снимал везде, где как-то был задействован, как актер, продюсер, режиссер, или просто человек, давший деньги на все это.
0: Да, честно признаюсь, я когда еще был, собственно, школьником, да, учился в школе и смотрел тогда бригаду. Я был уверен, что это Хаммер. И многие, я знаю, говорят, что это тот «Хаммер», как в «Бригаде», там, а, у этого, а у Саши Белого там «Хаммер». Но, с другой стороны, вроде как «Хаммер» и не «Хаммер». Что-то что-то, такое непонятное. Да, это, действительно, это так. Поэтому, с одной стороны, я уже вроде как и не прав, получается.
1: Но сейчас никто совершенно точно не сказал, что это «Туарек» или что это Audi q Ку-7». Хотя машина построена тоже той же самой платформе. Да. Потому что
0: дизайн ни на что не похож совершенно. Абсолютно прав, Антон. MLB Evo, так она называется. И мы часто критикуем именно э, и ауди Ку-7», 7, великолепный автомобиль за дизайн, как большой универсал, да, и понятно. Бентейгу
1: что... и Каен новый. новый Пожалуйста, да. только творек, мы только на картинках его пока, пока видели, На да. картинках он симпатичный, а как будет в жизни, посмотрим. Да, почему-то
0: почему-то не получалось. А вот у итальянцев, да, вот у итальянского скажем так, подразделения Volkswagen Group, большой компании, получилось. Как мне кажется, ну, Антон, тоже вроде как со мной согласен, машина очень красивая получилась. Есть, конечно, да, вопросы. Ну, вопросы, наверное, к любому автомобилю. Пожалуй, только к Rolls-Royce вопросов нет, потому что это идеально с точки зрения, наверное, дизайна своего красоты и величия автомобиль. Вот к Урусу есть вот эта
1: морда, вот эти какие-то ямочки, эти сопла. Я бы так сказал, что никогда не были чисто красивыми машинами. Пожалуй, только дьяволу однозначно мне нравилось, и все. Все остальные, они такая смесь красоты и уродства. Они какие-то все угловатые, необычные. Э, что-то нравится, что-то отталкивает. Да, не, не, как будто вот не от мира сего. Реально, как космические корабли. И важно было это передать. Э, и в кроссовере и они это передали. Он действительно ни на что не похож. Он действительно какой-то весь вот и страшный, и яркий, и интересный. Но ему вслед повернуться, Мы часто говорим, что Она «Феррари» значит. бывает проезжают, особенно если на черного цвета или там... Консервинг. И ну, даже не помню, что это Феррари был или да, Астон Мартин. А на Ламборгини поворачиваются все. И все знают, что это такое. И с Урусом будет точно так же.
0: И очень здорово, что действительно, казалось бы, кроссовер, да, он ну, совсем далек от спорткаров, э, от этих, да, спорткупе. Ничего, ничего подобного. Очень много внимания при разработке автомобиля именно уделялось, э, э, ну, хочется сказать, не корпоративным, да, каким-то штрихам, а фамильным ценностям, скажем так. И вот Антон сегодня уже э, Кунтыч упоминал Значит, э, при разработке Уруса брали в качестве примера, э, чтобы э, перерисовать черты именно Кунтач и Авентадор с И получилось. Больше того... Сейчас я даже картинку покажу. Э, вот, видишь, значит, я сейчас про Антон показываю картинку с моего телефона. Да, с
1: презентации, собственно, машины. Да,
0: и здесь основные прямо линии, которые они взяли из Кунточ и из Авентадора и интегрировали их в создание, но в данном случае у меня задняя часть уруса, где очень четко прослеживаются определенные черты этих двух спорткаров. Поэтому большущее спасибо. Итальянцы умеют сохранять, что называется, но Просто любого поколения любую машину возьмите, да, и поймет, что это она. Альфрама. Некоторые моменты такие уже в цифрах, что называется Новый двигатель Lamborghini. у Lamborghini это V8 4 литра с двумя турбинами У него 650 лошадиных сил Двигатель с самой, самой высокой литровостью в сегменте 163 лошадиной силы на литр Uh, да, сейчас uh, где-то непросто не, не это понять, но вот uh, такие данные, они есть, и, что называется, все-таки, на мой взгляд, отражают uh, действительность. Uh, весит машина 2 тонны 197 килограммов. Ну, и так
1: и много, на самом деле. Да, а, абсолютно. В Каен на той же платформе, только самый самый слабый, меньше 2 тонн, а турбы тоже примерно те же цифры.
0: Лучшее uh, соотношение массы к мощности в классе, uh, в частности, 3 килограмма 38 граммов на лошадиную силу. Тоже, да, странно, кажется, как это звучит. Ну и интересный момент, друзья, когда садишься в машину, я честно признаюсь, вот Lamborghini всегда проходил мимо меня. Никогда не ездил за рулем в Lamborghini до этого. И начал, наверное, не совсем правильной машины. Все-таки
1: с кроссовера, да, а не со спорт-купе. С другой стороны, большинство клиентов именно так поведут себя начнут именно с Уруса.
0: Сейчас взлетят продажи невероятным образом, потому
1: что, ну, собственно,
0: пример Мазерати подтверждает лишний раз, когда появился Леванте, у Мазерати Сильно выросли продажи просто ну, в разы, в дикие разы. Сейчас то же самое будет у Ламборгини. Начинаешь искать что-то похожее по традиционным, да, вот этим автомобильным исполнениям, допустим, коробка передач, и не можешь понять не находишь. Оказывается, через лепесток. Лепесток право переключил, в драйв перешел. И мы не зря сегодня сравнили вот, в частности, автомобили эти с космическими кораблями, но исполнение совершенно удивительное, совершенно невероятное. Тумблеры многочисленные, вот эти вот колодцы, вот, в частности, вот этот ручной, ручной тормоз, просто красный такой здоровенный тумблер, ты его поднимаешь, как бы, и машина у тебя останавливается, да, если на месте стоит. И кнопка активации двигателя, да, соответственно, старт-стоп, она тоже на очень необычный находится вот в этой центральной части, где должна быть коробка передач, но ну, где она, собственно, и есть. Ну и, конечно, вы же знаете, что это кроссовер, поэтому есть возможность, значит, блокировки центрального — Муфты, да? Э, — Да-да-да, муфты. И э, можно менять жесткость подвески Уж тоже э, с помощью отдельных э, клавиш. Ну и, наконец, такие, уже тоже хорошо известны тем, кто хоть что-то читал или там э, смотрел про Ламборгини, э, выборы режима движения э, на итальянском. «Страда», «Спорт», Корза, «Саббе», «Саббе», правильно? — Да. — «Саббе», да? «Терра» и «Неве».
1: На весь снег, соответственно, слабий песок. Да.
0: То есть, как видите, режимов много. Получается, 6. Терра, соответственно, земля. Ну, да. то что грунт. Да, шесть, шесть, шесть режимов. Поэтому, знаете, прежде чем УРУС купить, нужно немножко итальянские вот, слова еще да, посмотреть. И кстати, мне кажется, в этом что-то есть, да, вот такое
1: педалирование вот этой итальянской да, молодых. Да? Конечно. Причем надо сказать, что ну, понятно, что все эти компании, которые купили немцы, Rolls-Royce, и Bentley, и Lamborghini они все э, там рулят немцы. Когда мы ты приезжаешь на любое мероприятие, там Rolls-Royce, даже здесь, только тебе приходят немцы. Рассказывайте о том, как они хранят британские ценности. Но долгие годы руководителем э, Ламборгини был Стефан Винкельман, который на самом деле немец. Да, Стефан Винкельман. Но, оказывается, его родители были, я не ошибаюсь, работали в посольстве в Риме немецком. Он родился чуть не в Италии, и все свое детство там прожил. И потом отправился служить. Причем прослужил он в парашют на десантных войсках. ведь он ВДВ-шник немецкий. И потом, собственно, когда стал делать карьеру, уже старался ее делать, так или иначе, будучи связан с Италией, у него идеальный итальянский. Он очень по-итальянски выгодится, загорелый был, в идеальном костюме. И вроде бы, как он был немец, но вот ему именно с итальянским менталитетом, с пониманием этой страны он смог так сделать, что и машины хорошие, и вроде как все довольны. Нет этого ощущения, что «О, это Немчура нас завоевала, сейчас мы им покажем». Да, а сейчас в Ламборгини руководит
0: Сержио Маркионе, хорошо известный... Нет, Стефан... Нет. А, Доминикали. Доминикали. Да, 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 да конечно. Стефану Доминикали, извините, да. Сержа
1: Маркио на Феррари, да прокват. Конечно, да, да,
0: да. Поэтому я и запутался: что Доминикали, который раньше работал в Феррари. Причем Формула
1: 1, и, собственно, эпоха вот Филиппи Массы, и Кими Райкен, то есть титул Кими, и, соответственно, вице-чемпионский титул Филиппа, это заслуга Стефана.
0: Да, абсолютно верно. И он как раз-таки приезжал на премьеру, ну, скажем так, на одну из премьер у Вот, и на премьеру в Москве по касса э, Lamborghini Huracan Super Trofeo Evo, про который я вам очень подробно рассказывал. Я у него спросил, э, вам не скучно сейчас э, с обычными автомобилями это работать после Формулы-1, после таких задач? Ну, конечно, он сказал, что нет, задачи теперь другие, хотя, конечно, э, с точки зрения э, активности и вот такой нагрузки по части переездов в командировок, конечно, с формулы 1 сложно что-то сравнить, потому что, по крайней мере, пока идет сезон, но ты, в общем, э, постоянно мотаешься... Внимание! До
1: 100% хоккея осталось 15 минут.
0: Эй, дорогу покажешь? Слушай внимательно.
1: Автомобилизация на спортом.
0: Бонжорно еще раз. И мы продолжаем. Максим Трус, Антон Ширяев вновь в студии фм с программой «Автомобилизация». И в последней части вот этой нашей маленькой, да, уже остающейся до конца, 10 минут, про Ламборгини Урус, про первый кроссовер итальянской марки. Второй кроссовер итальянской марки, опять ошибся. Но теперь уже который не только для армии, но и для всех. Покатался, поездил. Давайте еще несколько, значит, цифр. 3,6 секунды до сотни. Самый быстрый кроссовер. 305 километров в час максимальная скорость 8 ступенчатый автомат значит 650 лошадиных сил еще раз напомню вот такой вот мощный очень быстрый классный до этого мы с Антоном восхищались Porsche Cayenne Turbo да ну берем как бы самый верх что называется в модельной линейке Porsche и в данном случае среди модификаций Каена, именно на его примере не чувствовалось вообще никаких кроссоверных повадок абсолютно легковушка больше того спорткар просто прекрасно который управляется не только в городе естественно но и именно на треке как он ускоряется как он управляется какие удовольствия какие эмоции дарит так же или лучше, сказать сложно, да нужно пересаживаться из одной машины на другую, но УРУС великолепен. УРУС идеален а на трассе, тормоза тоже не горят, хотя вжаривали, что называется. Просто мы часто с тобой говорили, что вот с точки зрения, зрения именно надежности и непробиваемости, прошаки все замечательные. Да, абсолютно. На них
1: можно хоть сейчас гонку ехать. Да.
0: Допустим, вот на примере Audi RS7 там два круга по москорое своей, друзья, и тормоза горят. Ничего Тоже не поделаешь. Да, машина быстрая, рычит, рычит все красиво, но все-таки немножко для других условий эксплуатации. А, управляется прекрасно, как я уже сказал. Ты садишься в автомобиль, и ну, нет, опять-таки, ощущение, что это... Практичная машина На которой ты будешь сейчас что-то перевозить И что тебе будет очень комфортно Кажется, что сел за руль ну, просто спорткара Великолепная подгонка Всех деталей, материалов Я вот уже в инстаграме у себя написал Что нет никаких Итальянских замашек Когда, как например в Мазерате Что-то кривенький шов, где-то что-то отстает Похрустывает Не очень красиво как-то сделаны Или оформлены, иконки, нет Это Audi Q7, там все великолепно там все потрясающе, там очень красиво все, а самое главное э очень индивидуально. То есть, допустим, э вспомни Бентли, да, мы садились в Бентли, когда еще до обновления в Континентале, mm -hmm. мы видели, что это стоит мультимедиа Шкоды. Так Тут такого нет, тут все абсолютно свое, уникальное, красивое. Ни у кого этого нет. Давайте немножко по практичности. Значит, клиренс 158 миллиметров. У Каена Турбо, у Каен Турбо-190. Mm -hmm. Объем багажника 616 литров, у Каена 745. Я позволил себе сравнить именно эти машины? Ну, конечно. Естественно, <свят> потому что это... Многие будут так и выбирать. Да. Но, но, кстати, мы с тобой уже сегодня бросили камушек в Каен по части внешнего вида. Да. Здесь, конечно, сложно тягаться, потому что Каен в этом отношении ну, сильно проще, менее эффектен. Вот такая вот история. Так что, вроде как, у нас и полноприводный, и кроссовер, да, но претензии, с другой стороны, все равно но имеются. Хотя, вот, например, данный: да, рост пассажиров сзади более 190 сантиметров будет комфортно.
1: Это замечательно, потому что в X6 не так хорошо, да. и лишь, тем более в GLE-купе.
0: И выглядит, собственно, он тоже, да,
1: достаточно там сзади, и кажется, где да, кажется, как сейчас называется, пятидверный кросс-купе, да, вот именно такая да, стилистика, да, да. как X6, как GLE-купе, как вот там, ну, возможно, у что-то подобное появится. Или не появится, потому что вот есть у Рус как раз.
0: Рост пассажиров спереди более 205
1: сантиметров. Ну, ну, то отличается. есть, может, баскетболист есть да. и будет, ну, слушай, не, был Майкл Джордан, по-моему, был ниже этого роста, поэтому Майкл Джордан... Э, был ниже, не ниже, возрос, да, конечно. Он же не, 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 Ну, как, высокий, а, я, конечно, не помню, не что, не помню что Джон Роберт Холден, тот самый баскетболист сборной России ЦСК, который забросил победный мяч в, в том самом финале Евро, когда мы выиграли чемпионат Европы впервые там за миллион лет, так вот, у, у него рост был, как у меня, 187. Поэтому он вообще бы в Руси как красавчик бы катался.
0: Это очень активно подчеркивается в компании, поскольку э, Lamborghini и спорткары, они действительно не для всех. Там а. очень тесно. И я могу сказать это по себе. Да? Ну, что у меня средний, ну, средний, наверное, да, ну, рост? Да, 176-177 сантиметров. Ну, ребят, прям все впритык уже в Хуракане. Я сидел. Да, в шлеме вообще или влезешь. Да. А многие ездят в шлеме по городу. Поэтому мы зачнем. Так, ну еще про практичность. Максимальный, так, ну про... А, вот, кстати, максимальный объем багажника
1: 1596 литров. То есть складывается задний диван опять-таки, что прекрасно. То есть можете возить холодильничек. 8 сумок для гольфа. Ну, это замечательно.
0: <смех> Но, опять-таки, кто из нас знает, как выглядит сумка для гольфа примерно, да? Ну, только примерно вот в магазине, если посмотреть.
1: Я вот все ее не очень представляю. Ну, да, может быть, наверное, как хоккейный баул более Ну, вот у меня рисунок подобно. есть,
0: да, такая, в общем, немаленькая. Либо 8, 8 ручных клавиш.
1: Ну, надо сказать, что в России тоже сейчас уже много гольф-полей, и у меня есть знакомые, которые увлекаются гольфом, и это важно. Ну, или хоккейный баул, потому что, опять-таки, многие обеспеченные люди играют в тачной хоккейной лиге. И некоторые даже как-то хозяева земли там а, играют. Поэтому... Да, да, да. А,
0: специальные шины Пирелли созданы для этого автомобиля, соответственно, да, которые... Которые как есть и для трека, также, соответственно, и зима, и для города. Поэтому здесь выбор огромен. И поскольку Пирелли, кстати говоря более 50 лет у них партнерства, начиная с 1963
1: года. Ну, как появилась компания, так, собственно, Пирелли с ней сотрудничали. Что логично. Просто снял телефон Ферруччу с Халэя, там, господа из Пирелли, давайте договоримся, давайте, конечно. Вот вам деньги, вот вам стулья, все, договоримся. Ну, про
0: Пирелли мы, кстати, с тобой много говорим в этом году, поскольку мы были крайне удивлены, когда очень хорошие показатели были у них по зимним шинам что, в
1: общем, нас удивило, поскольку э, акценты они делают всегда на другом. Ну, да, действительно, один из лидеров. Опять-таки, это мы думаем, что Пирелли, там, гоночные шины, а в Италии, там, ездят все, и те, кто в Альпах живут, и кто ездит, соответственно, э, понятно, что даже в Альпах зима нечто наша, но, тем не менее, опыт такой компании, конечно, имеется.
0: Ну, и спросила, я, кстати говоря, у представителей Пирелли, а
1: есть ли у них для велосипедов? Есть. Для велосипедов mm -hmm. тоже делают, да. Интересно, то, что я видел только Мишлен и Континенталь. Шины на разных, ну, дорогих моделях велосипедов. Да. Continental был на был мод ПМВ, помнишь тот м-байк, на котором мы ездили?
0: Ну я раз уж мы затронули, то Континенталь Classic Гран При это модель для велосипедной резины велоспедные модели резины ретро, то есть mm -hmm. с ободком. Здорово, да. Он не белый, а такой, знаете, светло-коричневый, как шоколад. Черный, соответственно. и Светло-коричневый. Он очень современный и качественный, поскольку там а, эти волокна а, кевларовые, mm -hmm. соответственно, ну, про, чтобы проколов было меньше. И вот они очень активно это делают. И Мишлян тоже делает такие же под а, старину. А, ну вот у Пирели тоже.
1: Единственное, что не уверен, я, если у них вот, вот этот ретро-стиль. Учитывая, насколько в Италии это все развито, да, и сколько да, да. там производителей велосипедов дорогих, я думаю, что должны быть и для этих и для современных, и для ретро-моделей.
0: Кстати, ну, ребят, все. Короче, про УРУС я закончил. Заходите ко мне в инстаграм трусов нет, там машина сзади, спереди, сбоку, желтого цвета. Комментируйте, нравится вам или нет, какие вопросы. Кстати говоря, уже комментарии приходили, и народ спрашивал, как он едет, до 400 едет. Нет, до 400 -то ей только бугать Широн.
1: Да, собственно, 420, ну, и Шерон, да, все. Ну и какие-то совсем мелкие машины, типа Книксик, ну, которые существуют буквально в считанных экземплярах. Да, так что нет, 300... сколько сказать, 305 км в
0: час, Вот, все, вот максимальная скорость. Так что пишите еще, какие вопросы есть, я с удовольствием отвечу. По поводу велосипедов в Италии, ребята, потрясающая история. Значит, наш соотечественник, велосипедист, который очень хорошо в них разбирается, собирает, разбирает, был в Италии, увидел, стоит компаньола ой, простите, кальнага, припаркованные, как всегда, у столба, но что-то как-то стоит долго. И, значит, наш статичник присмотрелся, что он стоит долго, и заинтересовался, что еще друг? А велосипед очень хороший, ребят, кальнага, рама, стоят безумных денег, невероятного качества, и, в общем, велосипедисты меня должны понять и оценить. А, ну, конечно, раму-то он не собирался забирать, а увидел всю механику, спросил, типа, чей туфля, да, чей велосипед? Ничей старики, но ну, ничей, я сниму вот этот переключатель, который стоит э, 400 долларов на ebay. И, собственно, взял наш соотечественник отверточку и, как следует, поработал с этим кальнаго припаркованным уже очень давно. И, в общем, забрал домой огромное количество разной велосипедной механики, которая там есть. Это я еще к чему? К тому, что в Италии, как Антон сказал, это раз, это не то, что раз, это просто уже часть жизни. И практически все... Э -э модели практически э все вот все аксессуары по механике которые мы заказываем которых у нас нет просто они в основном из Италии и вот лучшие производители это как раз таки компаньоло итальянский компаньоло рекорд это как бы знаете такая вершина э производства допустим переключателей там монеток или тросиков и стоят они очень дорого к примеру я вот просто смотрел собрать э на мой велосипед всю механику там переключатель э цепь э звездочки шатуны каретка больше 100 тысяч рублей. Обалдеть.
1: Это как рекорд. Обалдеть. Потрясающе.
0: Понимаете, да? То есть это дороже, чем велосипед, допустим, мой. Ну, конечно, если у тебя велосипед Кальнага и еще современный, например, он может стоить там 500-1000 там, рублей. Но Ну, конечно, если сочин стоит. рама
1: да. сотка вся механика, обода сумасшедшие, деньги там полностью карбоновые, а. углепластиковые. Логичный вопрос. Да, а почему так дорого-то?
0: Вес. Очень много, очень много значит вес. Ну, конечно, внешний вид, когда все так красиво. А вес что? Ну, казалось бы, ну ты же не участвуешь там в соревнованиях, да что? Слушайте, ребят, здесь программу, тут программу, с переключателем граммы, с там этой.. С со звездочек по грамму, с кассеты. Вот тебе и все. Вот И получается, велосипед
1: тебя будет на 5 килограммов меньше весить. А это уже чувствительно. Ровно так, как и в автомобильном мире. Здесь да, также. Да. как Порш облегчает свои РС-модели. Здесь ручки заменили на тросики, здесь удалили кондиционирование. Всегда поражало, что мультимедиа-система 20 килограммов, по-моему, весит, а кондиционирование-система 30 килограммов весит. Соответственно, когда ты их убираешь все, 50 килограммов машины сразу сбрасывает все средства шумоизоляции убираются дополнительно, все эти подиумы для динамиков сами динамики, там все трубки, система кондиционирования. Пожалуйста, 50 килограммов. Это человек, как будто с тобой в машине едет. А это всего лишь говорит и дует. Да, это
0: правда. Все, время наше вышло. Мы желаем вам прекрасных выходных. У нас они замечательные. Я сегодня на 21-й Волге езжу, 61-го года по Москве. Антон сегодня
1: чак чак ест. Да, так что смотрите канал РСКГ, МачТВ, слушайте мои комментарии, эти гумы болейте за максим трусова да всем пока замечательных выходных вам